0: Bonjour et bienvenue dans Mordanize, le premier podcast qui te pousse à avoir un sens critique. Je m'appelle Stan, je suis fondateur du média Perception, et un jeudi sur deux, vous me retrouverez avec un artiste pour discuter avec lui de son parcours, son état d'esprit et sa manière de percevoir l'art. Par ailleurs, en tant que bon puriste de merde, nous débattons avec mes acolytes sur l'actualité Underground en y apportant des arguments, de la nuance et beaucoup de, de passion. passion. Bonjour et bienvenue dans Mordanize, le premier podcast qui vous pousse à avoir un sens critique. Épisode numéro 7, ça nous fait plaisir de vous retrouver encore une fois. J'ai dit nous parce que je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mes acolytes Zach et Ski. Comment vous allez
1: Ça va très, ça très, va bien. très
2: bien.
0: Et, et j'espère que hype. vous bien. <rire> beaucoup trop hype pour cette émission on a pas mal de surprises à vous montrer pour cette émission, j'ai un petit peu bégayé première surprise euh, juste pour vous prévenir, Gabi ne fera plus partie des émissions pour des raisons personnelles qu'on ne détaillera pas ici euh, bien évidemment on lui souhaite tout le bonheur du monde professionnellement, personnellement etc, mais voilà je voulais juste le préciser pour pas que du jour au lendemain les mecs se disent what, il y a un gars il a disparu, <rire> il revient pas du tout Enfin bref, euh, ce n'est pas la seule surprise de cette émission puisqu'on a décidé de revoir l'ordre des rubriques de cette dernière pour vous faire le sommaire de cet épisode. En rubrique numéro 1, on va retrouver l'interview de notre invité. Pour cet épisode, on accueille Wezen, Prod, beatmaker de 19 ans qui nous vient tout droit de Rennes. Il a notamment produit pour 2K3 Red, Sauvageon, Rama... Il a aussi fait d'autres choses, notamment en période de beatblock. On a pu en parler avec lui, tout simplement, et je pense que ça va plaire à, un... à pas mal de personnes. Bien évidemment, si vous êtes beatmaker, vous allez vraiment kiffer cette interview, mais on a aussi parlé de l'humain derrière pour que ça intéresse tout le monde. Ensuite, on enchaînera sur la rubrique numéro 2, les news de la semaine. Et pour ces news, on a des choses très 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 intéressantes à vous à vous donner, tout simplement. Dans un premier temps, on parlera de 18 North qui nous sort son EP Tebaïd. Voilà, on voulait faire un petit clin d'œil parce qu'il nous avait teasé ce projet durant notre interview avec lui. Ensuite, on enchaînera sur Lafev qui annonce son retour avec le single Royal. Loyal, pardon, je suis trompé. Ensuite, on fera une petite aparté sur Jewel Hussein qui a sorti une, un entretien plutôt d'une heure et quart avec Kidao, réalisateur avec qui il a collaboré pour la promo de son projet. Et on viendra finir ces news avec Fris Corleone qui euh, se fait annuler, mais en fait non, son, son zéniths de Paris. Voilà, ça fait une petite news un petit peu différente de d'habitude. On va rentrer un peu plus dans le politique. On va pas juste parler d'actualité, de, de sortir rap. On va parler un petit peu de, de ce qui se passe dans la scène. Et ça nous tenait à cœur. Ensuite, pour conclure cette émission, on viendra avec... Le débat de cette semaine, est-ce qu'un média doit-il être objectif On a demandé vos avis sur les réseaux sociaux et sur Spotify et on a récolté tout ça et on va répondre à cette question de manière subjective. Enfin bref, si jamais vous avez des remarques sur cette nouvelle forme d'émission, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires des émissions. Je pense notamment à ceux qui l'écoutent sur Apple Podcast, Spotify et Soundcloud. On, on prend tout en note et voilà, on va voir, on fait un petit test, on verra ce que ça va donner. Et si jamais vous avez la, si vous avez la flemme, j'ai pas envie de vous embêter de fou avec ça, mais voilà, je vous rappelle que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de mettre 5 étoiles. Et voilà, tout simplement, on va directement enchaîner pour la rubrique numéro 1, l'interview. C'est parti, let's go Rubrique numéro 1, l'interview de notre invité pour cette émission, nous accueillons un beatmaker, c'est la première fois qu'on a la chance d'accueillir un producteur tout seul. Euh, pour cette émission, on accueille Wezen, comment vas-tu
3: Eh ben ça va très bien et toi
0: Ben écoute, très très bien, ça fait plaisir que, que t'es accepté, t'es un gars qui a un petit nom dans la scène etc. Et on va pouvoir parler de, de pas mal de choses, de qu'est-ce que tu as fait et euh, potentiellement donner des conseils à des mecs qui veulent se lancer dans, dans la discipline et euh, faire ses armes là-dedans. Avant toute chose, je vais, je vais dresser un petit peu ton, ton portrait, tout simplement, de, de qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, des, des petites notes que j'ai. Alors, t'es un beatmaker de 19 ans qui est sur Rennes. Euh, T'as pu produire pour des noms comme 243 Red, Sauvageon, Rama. Pour les plus connus, hein, bien évidemment, il y en a plus que ça. Euh, t'es un des fondateurs du Discord Sommet Création, qui est un big, big, big euh, Discord francophone euh, autour du beatmaking. Et t'as la particularité de bosser sur Ableton et FL, non Oui. Bah, voilà, c'est ce que j'ai noté, noté. Alors, euh, avant de continuer sur euh, le beatmaking, on va parler un petit peu de, de toi. Alors, moi, j'aime bien découvrir euh, les personnes que, que j'accueille. Donc, euh, juste en dehors de, de tout ça, qu'est-ce que tu fais voilà. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique
3: alors, du coup, euh, bah moi, je suis, je suis étudiant avant tout. Donc euh, là, euh, je suis actuellement en BTS audiovisuel, en option du métier du son. Mmh. Et euh, voilà, donc euh, je passe la plupart du temps en cours. Et euh, sinon, euh, aussi, je, je fais souvent un stage dans une boîte d'audiovisuel euh, sur Brest. Et donc voilà, c'est cool, je fais quelques petites prestas, tout ça. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre côté je fais du badminton, voilà.
0: Ah, T'es la, la, la première personne à nous à nous parler de plus de ses passions, mais c'est c'est intéressant. Vois, moi aussi, je, je kiffe le, le badminton, mais, euh, mais ok, c'est grave cool. Moi aussi, je connais un petit peu les BTS audiovisuels parce que j'ai voulu m'orienter là-dessus. Et option du son, ça consiste à faire de la post-prod.
3: Alors ouais, alors on fait plusieurs trucs. Euh, en fait, c'est très large parce que du coup, c'est vraiment. Euh, tu peux avoir technicien du son mais dans l'idée c'est euh, euh, genre tu mixes euh, tu, tu fais de la prise de son euh, à la perche tout ça et, euh, et puis voilà tu peux monter aussi toute la sono pour euh, pour euh, des salles de concert ok euh, pour des forums des festivals etc
0: ok et toi du coup tu qu'est-ce qui te c'est vers quelle
3: branche qui t'intéresse alors moi je me suis lancé là dedans en pensant que c'est ce que j'allais aimer et c'est pas ce qui me fait kiffer le plus. Alors euh, du coup, moi j'ai ce que j'aimerais faire plus tard, c'est euh, être dans le sound design au cinéma. Ok, donc, euh, trop bien. Trop, donc, trop cool. ouais, ça serait ça serait trop bien. Donc euh, je vais, vais partir sur une autre filière plus euh, sound design du coup euh, l'année prochaine parce que du coup je suis dans ma deuxième année de BTS là. D'accord. Je finis mon BTS là. Et ouais, du coup je vais partir sur euh, sur du sound design après.
0: Et pour le sound design c'est un autre BTS ou c'est comment dire un second cursus qui est en complément
3: ça va être je, je pense que je vais je vais bouger de ville parce que là du coup sur Rennes je connais un BTS euh, enfin pardon un Bachelor Sound Design et c'est c'est pas, pas apparemment il n'y a pas de bons avis dessus ok du coup je pense que je vais partir sur Paris pour pour trouver un meilleur truc j'ai vu quelques trucs qui étaient cool.
0: Ok c'est super intéressant, et est-ce que tu sais, euh, alors c'est peut-être plutôt large mais euh, quand tu parles de sound design, est-ce que euh, c'est vraiment euh, le cinéma de fiction qui t'intéresse dans cette branche-là
3: ouais, C'est un peu de tout, en vrai franchement euh, je suis ouvert à tout, euh, pas forcément que de la fiction mais tout, enfin, franchement je suis ouvert à tout mais je, je kifferais faire les musiques, euh, effets sonores et tout. Ouais. Donc il euh,
0: y a aussi de la être compositeur Ouais. D'accord, ok. Parce que souvent, son design. Moi, ce que j'imagine par son design, c'est vraiment ajouter les SFX, quoi. Oui,
3: oui. Non, euh... mais il y a de ça. Mais j'aimerais bien faire les deux parce que, avant tout, je fais de la musique. Oui, oui, oui.
0: Ça se rejoint. Ouais. C'est ce que je voulais te demander après. Et euh, en, dans, le, dans le sound design, est-ce que euh, ça s'intéresse euh, de créer vraiment les sons Parce que moi, tu vois, j'imagine euh, le sound design aussi de la... Tu sais, les mecs en studio, je sais pas, par exemple, ils veulent faire des bruits de pas, ils vont tout refaire et tout. Est-ce que ça, c'est Ouais, c'est ce ouais, exactement ça, ouais. Ok, d'accord.
3: C'est ça. D'accord. Et euh, oui, euh, après, même foutre sur un logiciel et mettre 50 000 plugins sur un truc pour, pour que ça rentre bien, quoi. D'accord. Voilà. Ok, bah, grave cool. En vrai,
0: ça se, ça se rejoint un petit peu avec tes passions extérieures. Ouais. Euh, donc, le son. Et, euh, et on va embrayer là-dessus. Comment tu t'es retrouvé à commencer la musique
3: Alors, euh, moi, j'ai commencé les prods... Euh, j'ai commencé pendant le confinement. Et euh, avant ça, j'ai déjà fait beaucoup de piano. Donc, j'ai fait huit ans de piano. Ce qui ne m'a pas du tout aidé parce que j'étais vraiment... Je foutais rien en piano... Euh, Genre des, euh, j des cours. ouais je prenais des cours et euh, franchement j'étais pas assez assidu je travaillais pas assez de mon côté pour, euh, pour m'améliorer donc le piano m'a pas servi à grand chose mais c'est déjà une première porte euh, vers la musique et euh, et du coup ouais pendant le confinement euh, bah je pense que tout le monde s'est ennuyé et cherchait des trucs à faire alors moi je suis tombé sur euh, sur une vidéo d'ISOS je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec aussi. Ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, voilà, je suis tombé là-dessus. Et moi, à la base, quand j'écoutais des, des, du rap, enfin euh, de la musique, je me disais pas, il y, y, a, y a des beatmakers ou, ou quoi que ce soit derrière. Pour moi, c'était l'artiste qui faisait tout. Et donc, quand j'ai découvert ça, j'ai fait, ouais, mais c'est ouf, les mecs, euh, ils sont sur le logiciel et c'est eux qui font tout, tu vois. <rire> enfin, tout ce qu'il y a en fond. Et, et du coup, voilà, j'ai testé, j'ai téléchargé euh, FL. Et euh, je m'y suis mis quoi. J'étais vraiment en mode autodidacte au début. J'ai vraiment pris zéro tuto et j'apprenais en cliquant sur tous les boutons. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, j'ai appris quelques trucs quoi. Et euh, à un moment, je, je trouvais que j'avançais plus du tout. Et donc, je me suis ramené sur Discord parce que je crois que j'avais vu une vidéo d'un mec qui disait voilà, ouais, il y a des Discord pour. pour, pour S'améliorer en prod et tout, et, euh, et du coup, voilà. Je, je suis arrivé sur Discord. J'étais pas sur Discord avant donc je suis arrivé sur le Discord du règlement. Et du coup, j'ai rencontré des mecs et euh, j'ai eu mes, mes premiers petits placements. J'étais trop content de ah ouais, directement, <rire> ouais, ouais, bah oui. Mais après, c'était pas des trucs fous, mais c'était drôle, tu vois. De c'était la première fois que j'entendais des mecs poser sur mes prods, donc ça faisait un petit truc et tout, donc voilà. Okay. Moi je voulais revenir
0: un peu sur le piano parce que tu dis que tu en ouais. as fait pendant 8 ans mm -hmm. euh, mais pour autant que tu t'étais pas assidu mais
3: ça a été quelque chose qui te plaisait Alors le piano ça m'a beaucoup plu en fait ça me plaisait quand j'étais dans ma chambre tout seul et que je composais moi-même euh... en fait les cours ça F... je sais pas ça me... Ça, me... ça me convenait pas j'étais pas fait pour les cours du coup euh... Non, vraiment, c'était vraiment composé chez moi tout seul, euh, essayer de faire des, des progressions d'accords qui vraiment me faisaient kiffer. Et, mais voilà, ouais, c'est vrai que les cours, bon, je n'ai pas appris grand-chose, malheureusement.
0: Et maintenant, euh, à travers tes prods, est-ce que tu essayes de, de, mettre, de faire ramener ce, ce piano-là, ces années-là
3: mmh, J'ai essayé et euh, bah, franchement... Euh, en termes de composition piano euh, sur mes prods, euh, c'est pas c'est pas hyper poussé. Il y a des trucs sympas, mais euh, franchement, je ne le joue jamais à la main, tu vois. Je mets toujours, euh, je fais tout sur euh, sur le logiciel quoi. Et du coup, ça rend moins réel euh, tout ça. Du coup, bah généralement, euh, je je demande à des des potes qui savent faire du piano de me faire des progressions.
0: Ok. Euh, pour continuer, alors moi euh, j'ai cherché un petit peu euh, ton pseudo, tout ça, et les premières traces qu'on retrouve euh, de ton pseudo, ça date d'il y a un an, et on voit que tu es déjà en place. En fait, on voit que tu es déjà en place, notamment avec des déplacements que tu as pu faire, etc. Tu étais, étais déjà avec euh, certaines personnes. Et donc, euh, comment tu as fait pour euh, démarrer et te créer déjà ce, ce premier réseau
3: Alors, il faut savoir que moi, j'avais un ancien blaze avant. Et je m'appelais Galaxia et j'ai complètement, euh, genre, on va dire, changé ma DA et j'ai complètement reset tout en changeant en Wazen. Du coup, euh, et euh, donc euh, en fait, euh, du coup, j'avais déjà des contacts quand je m'appelais Galaxia, et c'est pour ça que, c'est pour ça que, quand je me suis renommé Wazen, j'ai pu euh, directement euh, avoir euh, des placements, tout ça, tout ça. Et j'avais déjà un petit niveau, je n'ai pas commencé il euh, y a un an en fait. Oui, bah oui. J'ai commencé oui, euh, justement pendant le confinement. Et, et euh, euh, comment, euh, comment sous Galaxia, du coup,
0: tu as, as commencé à se faire ce réseau
3: Bah franchement, c'était en traînant sur Discord, j'ai pas de mytho, euh, je traînais beaucoup sur Discord, je rencontrais des mecs, et euh, puis on faisait du son. Après, hier euh, réel, j'étais euh, souvent au studio aussi. Euh, dans mon bled c'est un bled en Bretagne et donc il y avait un petit studio et avec mes potes on y allait on s'enregistrait c'était cool c'était pour le délire mais c'était cool ouais
0: ouais, ouais. Voilà. ok d'accord et pourquoi t'as voulu faire ce reset de DA
3: parce que Galaxia ça me convenait pas ça faisait trop enfantin juste le pseudo et même les logos que je mettais tout ce qui était comment dire cover tout ça je sais pas, en fait ça me faisait trop penser à moi au début du coup j'avais envie de changer et Wazen euh, comment dire ça fait toujours, Galaxia c'était quand même euh, par rapport à à, à l'espace tout ça et euh, Wazen ça reste quand même dans le délire parce qu'en fait euh, Wazen c'est euh, une étoile dans la, la constellation du chien et euh, du coup, voilà, je, ça, ça reste dans le délire spatial, tout ça, que, que j'ai envie de donner. Genre, quand, quand on écoute mes prods, j'ai envie qu'on soit <coughs> qu'on soit emporté dans l'espace, tout ça, tu vois. C'est l'idée.
0: Ok, super intéressant. Euh, maintenant, je voulais revenir sur le Discord Sommet Création, qui est un des plus gros Discord mm -hmm. francophones autour du beatmaking. Tu es l'un des fondateurs, tu n'es pas tout seul sur ce projet euh, ouais. depuis sa création. Et, euh, et je voulais en apprendre un petit peu plus. Sur tout ça, déjà, quand est-ce que ça a été créé Pourquoi
3: Et avec qui Alors, Sommet Création, ça a été créé justement pendant le confinement. Euh, à la base, les fondats de Sommet Création... Alors moi, je ne suis pas fondat, je suis administrateur, mais oh, je, je reviendrai là-dessus plus tard. Mais en gros, euh, c'est des, des gars qui étaient sur le règlement, parce qu'avant, on traînait beaucoup sur le règlement. Et, euh, et du coup euh, ils ont eu l'idée de créer un truc vraiment spécialisé pour euh, les beatmakers donc ils ont créé un petit serveur comme ça et, euh, et ouais ça, ça a bien marché tout ça donc le fondateur c'est Yota et il était avec son, euh, son acolyte qui s'appelle Teiko et qui euh, maintenant qui n'est plus du tout euh, sur le serveur et du coup voilà donc ils se sont lancés là dessus sur un projet bon ils se sont dit ça va, ça va être un petit serveur entre potes et au final c'est devenu ce que c'est maintenant et du coup moi je suis arrivé en vrai je suis arrivé tardivement hein. je suis arrivé genre euh, peut-être 9 mois euh, 10 mois après que le serveur soit ouvert et, euh, et donc voilà je traînais beaucoup là bas parce que bah, franchement quand j'y étais je m'améliorais beaucoup en prod parce que t'as des gens qui viennent te donner des avis et tout et, et donc, euh, je traînais beaucoup là-bas. Euh, Yota m'a dit, euh, mec, je vois que t'es actif et tout. Ça te dit de rejoindre euh, le staff. J'ai fait, ouais, vas-y, je suis chaud. Et puis voilà, j'ai grimpé les échelons. J'étais modérateur, tatatitatata. Ta, 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 et là, okay. je suis administrateur. Voilà.
0: D'accord. Et euh, maintenant, ça a évolué dans quel sens, du coup
3: Alors... Maintenant, je dirais que, en vrai, pour moi, Sommet Création, c'est mort maintenant.
0: Ah, ok, bam. Euh, ouais,
3: pour moi, c'est vraiment un. En fait, c'est mort dans le, dans le sens le Discord. Genre, euh, tout ce qui est la vie au sein du Discord, c'est mort pour moi. Genre, il n'y a pas d'interaction entre les gens. Genre, euh, genre c'est un serveur qui a presque maintenant 10 000 membres. Et euh, tu regardes maintenant, gros, il n'y a, y a personne au vocal. Et il n'y a personne qui écrit à l'écrit, tatatitatata. Ta, ta, ta. Par contre, par contre euh, au niveau de ce qui est euh, événement et euh, ce que propose le serveur, c'est toujours un peu d'actualité parce que Yota, il a mis en place un système qui s'appelle Opportunité Placement. Et en gros, euh, il a toute une équipe qui va envoyer des messages sur Insta euh, euh, pour choper en fait, les, les contacts des rappeurs et, euh, et ou les emails et tout ça, enfin bref, tout, tout ce qui est contact. Et pour ensuite euh, donner l'opportunité aux gens de, de placer. Donc, euh, euh, ils, ils, de, ils font une, euh, une annonce en disant euh, voilà, il y, euh, y a tel rappeur qui, qui nous a donné son mail ou son contact. Euh, et donc, euh, envoyez-nous des prods à tel, à tel mail. Pour, pour le rappeur. Donc, et ça, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de gens qui, 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 qui participent là-dessus. C'est cool. Okay. Et
0: est-ce que tu sais euh, vers quelle direction ça veut continuer sur ma création Genre, est-ce que euh, par exemple, ils veulent essayer de faire revivre le Discord ou au contraire,
3: euh, ce principe-là,
0: ils veulent mmh, le creuser
3: je, je, je pense que non, je pense qu'ils ne voudront pas faire revivre le Discord, ou en tout cas euh, pas avant longtemps. Euh, parce que du coup le fondateur ça fait déjà je sais pas, peut-être 6 mois qu'il vient plus sur le Discord donc Yota, ouais, il est, il est plus du tout actif, il fait, enfin vraiment il fait, comment dire, il fait juste tout ce qui est euh, annonce pour les opportunités placement tout ça et euh, du coup, je sais pas je pense pas qu'il voudra que, que l'activité reprenne mais euh, en tout cas il se développe beaucoup plus sur Instagram en fait, je pense que ça... Ça l'a poussé. Genre maintenant, euh, sur mes créations sur Insta, c'est presque plus de 13 000 euh, abonnés, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, ouais, je pense que c'est vraiment... Il va se diriger vers euh, Instagram et, et, et euh, peut-être créer sa propre entreprise. Il m'en a déjà parlé. Et, euh, mais voilà, Discord, c'était juste une sorte de tremplin, quoi.
0: Ouais, je vois. Et toi, sur un point de vue personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté
3: alors moi, bah, ça m'a apporté beaucoup de visibilité parce que du coup bah, les mecs euh, qui te voient tout en haut d'un serveur Discord on dirait que c'est rien mais en vrai euh, ça, ça aide et euh, quand, tu, quand tu fais des sorties ou quoi euh, bah, les mecs ils te suivent beaucoup plus que, que, que si t'es personne je peux pas dire ça ouais. mais voilà ouais, on, comprend <rire> le sens, on comprend le sens ouais euh... Et du coup oui voilà ça m'a aidé pour ça et puis euh, voilà enfin ça m'a j'ai rencontré des gens quoi beaucoup sur sous ma création c'est c'est là-dessus que j'ai rencontré Rama c'est là-dessus que j'ai rencontré de quatre Red. Euh, donc voilà c'est c'est vraiment le discord où j'ai vraiment le plus avancé dans la musique c'est pour ça que je reste je reste quand même attaché à ce discord et euh... puis voilà
0: OK d'accord super intéressant donc ça t'a permis en fait de sous ton ancienne DA, de te créer ton, ton réseau et comme ça, t'arrives avec Wazen et la manière de repartir mieux.
3: Si voilà, c'est ça. Ok,
0: d'accord. Euh, on va se concentrer un peu plus sur le présent. Euh, J'ai entendu parler qu'en ce moment, t'étais en beat block Pour ceux oui. qui ne comprennent pas ce, ce terme, c'est le syndrome de la page blanche version Bitmaker. Euh, est-ce que tu peux déjà nous en parler, si tu penses déjà de savoir d'où est-ce que ça vient, etc., bon, et, euh, je, et tout ça, quoi
3: Je pense que savoir d'où ça vient, bah, en fait, c'est très simple, c'est que c'est ma deuxième année de BTS, c'est que du coup, il y a le diplôme à l'arrivée, et donc euh, ça cravage dur pour essayer de l'avoir. Euh, et euh, puis voilà, donc ça, ça me met un stress, et puis le fait que aussi... Euh, j'ai commencé un stage à Brest, donc euh, j'ai découvert une nouvelle ville, tout ça. C'est toujours un petit stress et du coup, ouais, euh, en ce moment, je ne produis pas du tout. Ou je produis peu et ce que j'arrive à produire, ça n'amène pas à grand-chose. Donc, euh, je, laisse, euh, je laisse couler et j'attends que ça revienne. Quoi.
0: Ok, d'accord. Et euh, ça fait combien de temps déjà que
3: Là, ça fait euh, un mois et demi, deux mois presque. Donc ça fait quand même longtemps.
0: Et tu penses que ça
3: te rajoute un, un stress supplémentaire de ne pas réussir
0: à produire
3: mmh, Je pense pas que ça m'ajoute un stress, mais euh, j'ai un manque. J'ai envie de, j'ai envie d'arriver à faire des trucs. J'ouvre mon logiciel des fois et je sens des trucs, mais vraiment, j'ai trop de mal, j'arrive à rien. Bah du coup, ouais, franchement, je pense que la meilleure idée, c'est vraiment, je laisse en stand by. Et euh, j'écoute du son à fond pour essayer de trouver de nouvelles inspirations, tout ça. Mais, mais ouais, là, c'est compliqué, ouais. Ok, d'accord. Ben,
0: euh, c'est très intéressant. Je pense que certaines personnes qui, euh, qui seront dans la même situation pourraient essayer de, de prendre exemple et de comprendre un petit peu d'où ça vient. Mm. Euh, Est-ce que euh, tu as déjà eu des exemples d'autres de, producteurs qui avaient la, le même problème et qui ont essayé oui, oui, de trouver plein. des solutions
3: Oui, il oui, y en a eu plein. Et franchement... Euh... Je ne sais pas s'il y a des solutions magiques, mais il faut s'imposer des trucs, en fait. Je pense que soit, faut, comme moi, il faut écouter beaucoup de musique, essayer de découvrir de nouveaux genres et les tenter. Ou il faut s'imposer euh, d'utiliser, je sais pas, des samples ou des acapellas qui, euh, voilà, qui, qui, qui peuvent te lancer sur un truc, quoi. Ou tenter des nouveaux styles que tu n'as jamais tenté, quoi.
0: Est-ce que, là, moi, j'y pense, je sais que c'est quelque chose qui m'est souvent revenu dans des métiers créatifs. Beaucoup de personnes travaillent au rythme de leurs euh, inspirations. Et moi, ce n'est pas du tout ma manière de faire dans, dans l'aspect créatif. Euh, moi, je vais être plus du style à venir provoquer l'inspiration. De, Je me dis, vas-y, je ne sais pas, une... toutes les semaines, je vais me forcer à faire une cover. Bon, je ne fais pas de cover, mais c'est mm -hmm. l'exemple que je veux donner et euh, est-ce que tu penses que ça c'est un moyen de contrer le
3: beatblock je pense que ça peut être un bon moyen mais euh, euh, comment dire genre euh, je sais pas si vraiment il faut trop forcer sur le sur le truc euh, je pense que faut quand même euh, faut quand même laisser euh, laisser faire un peu je, même si j'ai dit juste avant qu'il fallait forcer un petit peu je pense qu'il faut faire un peu des deux genre faut faut, faut équilibrer le truc quoi pour euh, pour pas trop forcer mais euh, mais quand même un petit peu pour que ça revienne quoi mais ouais, je, ouais, je sais ouais. pas quoi dire
0: OK non je pense qu'on comprendra l'idée euh et demain aussi, je voulais te demander, imaginons, euh, je, je veux devenir producteur. Je veux commencer à me mettre à faire des placements, etc. Et je n'ai aucune base là-dedans. Et, euh, et je veux en faire mon métier. Qu'est-ce que tu penses euh, les, les étapes qu'il faut, qu faut faire, en fait, dans quel sens euh, il faut avancer et se mettre des objectifs, etc. Comment il faudrait s'y prendre
3: Alors, ça va être très subjectif et ça va être juste mon simple avis sur le, sur le, sur le sujet pour moi il euh, faut d'abord avant tout maîtriser son logiciel vraiment euh, à fond genre, euh, genre euh, avant de commencer tout placement pour moi il faut maîtriser son logiciel et être content de ce que tu produis euh, ensuite pour, euh, pour tout ce qui est placement en vrai euh, il y a tellement de moyens de le faire. Tu peux tenter tout. Ça va prendre du temps, mais ça peut fonctionner. Donc, euh, publier tous tes prods sur YouTube. Euh, les publier sur Soundcloud. Faire euh, des grosses promos sur Insta et TikTok. Euh, aller sur Discord pour euh, essayer de choper des, des, des contacts. Euh, et puis ainsi de suite... Et, euh, as... tu peux tu peux juste je euh, sais pas moi par exemple euh, j'ai chopé euh, voilà enfin le, le contact de Rama euh... bon ça c'était vraiment aléatoire comment c'est rencontré pas je je après mais mais euh, non plutôt euh, ouais de 3 raid en fait c'est un pote à moi qui était sur Discord qui est beatmaker qui euh, qui avait déjà euh, qui avait déjà bossé avec lui et c'est comme ça que j'ai eu son contact. Ouais. Donc euh, tu peux avoir euh, des potes du, au second degré d'un mec euh, que tu as envie de placer. Quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça euh, que je me suis fait des contacts. Mais après, oui, franchement, faut cravacher, envoyer des mails à, à des rappeurs, tout ça, euh, essayer de proposer ses compositions et sortir du truc. Mais ouais, faut faut provoquer le le, le destin. Ouais, voilà, c'est ça, faut provoquer okay. le destin. <rire>
0: Et, euh, et quand tu commences tu penses que c'est quoi le meilleur moyen pour reprendre du niveau rapidement
3: euh, euh, essayer de, de produire les, les sons que t'aimes le plus donc euh, genre si t'as un, un son que tu kiffes genre essayer de refaire la production je pense que c'est un bon moyen de, de vite apprendre euh, d'essayer de trouver les bonnes sonorités et, euh, et euh, comment dire essayer franchement ouais, comme je disais tout à l'heure faut, faut vraiment essayer de d'abord comprendre comment fonctionne ton logiciel avant de, de vouloir faire des grosses productions et euh, voilà je pense que ça, ça aide à avancer plus vite euh, après j'ai pas de technique miracle je pense pour, pour vraiment euh, aller plus vite mais regarder, regarder un max de tutos euh, demander des avis euh, sur Discord ou, ou autre et euh, puis voilà
0: ok et toi du coup on l'a mentionné plus tôt tu travailles sur Ableton et Eiffel et je voulais revenir déjà sur ça pourquoi cette euh, polarité de Lucie
3: alors euh, moi à la base du coup j'étais sur Eiffel euh, et du coup euh, j'avais besoin de changement à un moment justement j'étais aussi en beatblock mais c'était un petit beat block, là ça n'a pas duré longtemps et euh, j'avais quand même déjà pas mal de potes à moi euh, qui étaient sur Ableton et ça m'avait toujours donné envie d'essayer. Donc j'ai testé. Pendant une semaine, j'ai désinstallé FL et j'avais que Ableton. Et euh, voilà, donc j'ai appris à utiliser Ableton et j'ai kiffé, quoi. J'ai accroché directement au logiciel. En fait, ça, ça correspondait plus au workflow que, que j'attendais d'un logiciel de musique, quoi. Que, que FL Studio. Et, euh, et donc voilà, maintenant, le, maintenant je prod sur les deux. Ça, ça dépend des fois, genre vraiment, ça dépend du, du feeling. Des fois je vais sur FL, des fois je vais sur Ableton. Je passe plus de temps sur Ableton, mais voilà, je, je reste quand même un amoureux d'FL. J'aime bien FL.
0: Et est-ce que c'est un, un plus d'être sur ces deux logiciels
3: Ouais, carrément. Je pense que ça va. Ça, ça aide. Parce que du coup, euh, en studio, t'es pas paumé c'est un mec à Ableton ou, ou, ou l'autre, ou FL. Du coup, euh, franchement, je pense que c'est un must-have euh, d'avoir les deux. Euh, et puis même euh, pour bosser avec des potes, euh, franchement, tu t'envoies... Euh, le mec qui t'envoie un FLP, t'es pas en galère, quoi. T'es... Ou, un, ou un, un... Comment dire un, un fichier Ableton, quoi. Donc, euh, franchement, c'est cool.
0: Ok, d'accord. On a fait... Euh globalement le tour de tout ce que je voulais dire maintenant j'ai envie de conclure sur, euh, sur le futur euh, tu as brièvement abordé la question mais tu veux avancer dans quel sens toi mmh,
3: bah, comme je disais ouais, dans le Saint design c'est vrai que j'aimerais bien vivre de ma musique euh, je pense que c'est compliqué et que je, pour l'instant je, persé euh, je persévère pas assez pour pour euh, pour essayer de, de comment dire de vivre de ma musique mais euh, mais ouais l'objectif c'est vraiment j'essaye en fait je me développe avec des petits artistes et euh, j'espère euh, percer avec eux en fait donc euh, voilà j'ai cet objectif là et euh, sinon oui euh, si je peux pas bah, j'essaye de, de bosser dans le sound design et si je peux pas bosser dans le sound design euh, intermittent du spectacle ça ira très bien mais, <rire> voilà
0: <rire> ok d'accord euh, bah, très intéressant donc tu places le, la production et le beatmaking en numéro 1
3: ouais ouais bien sûr ouais ouais, ouais bah, si je pouvais vivre de ma musique c'est le rêve franchement et euh, tu voudrais bouger de,
0: de Rennes absolument alors euh, si tu vis de ta alors, musique par exemple demain tu voudrais t'installer dans quelle ville
3: alors si je vis de ma musique euh, moi j'aimerais bien être euh, vraiment au bord de la mer dans un coin paumé que personne connaît. Oh, c'est beau. Où j'ai un bon Wi-Fi. Okay. <rire> voilà. Okay, euh, donc, ouais, non, moi je suis pas du tout grosse ville. Euh, je suis vraiment. Euh, quand je suis né à Toulouse, c'était une grosse ville. Donc, euh, et quand j'avais 10 ans, du coup, on est parti dans un bled paumé en Bretagne, au bord de la mer, ce que je kiffe le plus. Et, euh, et euh, donc, voilà, donc je me suis attaché trop à, ces, à cette ville et à ce style de vie et euh, bon enfin euh, Rennes j'aime bien mais euh, je me vois pas du tout vivre dans des grosses villes comme ça Paris, euh, Paris euh, encore moins mais euh, pour les études pour l'instant ça me va tu vois
0: ok bon voilà. bah, on a fait le tour super intéressant cette émission était enfin euh, cette interview pardon était un petit peu plus courte que d'habitude mais je pense que ça va parler à pas mal de personnes qui voudront se lancer puis même à des gens qui vont découvrir cette discipline euh, merci à toi d'avoir accepté euh, de rejoindre l'émission tous tes réseaux sont disponibles dans la description de l'épisode, labo sur Insta. Merci. Euh, bah, je ne vais pas plus m'attarder. Je vais vous laisser pour la rubrique numéro 2, les news de la semaine. Et euh, c'est parti. Let's go. Salut, petit instant publicitaire où je t'invite à nous soutenir en allant t'abonner à la playlist Mordanize. Elle est disponible que sur Spotify et on la refresh toutes les deux semaines. Et c'est vraiment un moyen efficace pour nous soutenir. Merci beaucoup, frère. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On a pas mal de choses à se dire. On va entamer directement... Sans plus attendre sur 18 Nord et son EPT Baïd. On voulait en parler parce que voilà, il nous avait dit ça durant l'interview. On a eu parlé pas mal de choses. Si jamais vous voulez en apprendre plus, petite promo, mais allez écouter cette interview. C'est un vrai banger. Enfin, bref, il revient avec un six titres, un feat, Nine View, sans trop de grosses surprises. L'outro, c'est une full prod euh, faite par Angel Online. Voilà, c'est compère de Burst by Sleep. Le projet a été entièrement mix par lui-même. Et voilà, j'ai je vous ai présenté un petit peu euh, de manière globale la chose. Je vais laisser Ski euh, amorcer le sujet avec son avis sur Stoppé.
1: Euh, ouais, alors je l'ai réécouté justement avant avant de commencer le podcast pour un petit peu confirmer mon avis. Et euh, c'est vrai que moi j'ai jamais été un grand fan de 18 Nord. Euh Il y avait un son que j'avais bien aimé sur euh, sur le dernier projet qu'il avait sorti, mais c'est vrai que je suis pas un, un auditeur habituel de 18. Là j'avoue que moi j'ai beaucoup kiffé les prods. J'ai pas trop regardé euh, les crédits qui étaient derrière. Surtout celle de l'intro et, et l'outro, évidemment, de Modgel Online. Est vraiment très, 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 très forte. Euh, mais moi, je pense qu'il y a un truc qui fait que j'aime pas trop 18 Nord. C'est d'abord sa voix. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est juste pense, son, son temps de voix, comme des gens n'aiment pas euh, Rally ou mmh. d'autres artistes. C'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à me à faire. Et après, il y a un truc qui, qui me titille un petit peu. Et je pense que c'est son mix, en fait. J'ai l'impression qu'il il y a ce, cette mode d'avoir un mix un petit peu crade hein, dans, dans le ouais. ça, ça se fait très saturé, etc. Mais je trouve que des fois, c'est un petit peu trop et ça gâche un peu, surtout qu'il a des il a des prods qui sont un peu émotionnels par moment il a des, des belles mélodies, etc. Du coup, c'est peut-être ça qui me dérange. Et il y a quelques placements aussi, où j'ai l'impression que c'est un petit peu douteux, où euh, tu vois, tu t'écoutes le son tranquille et là, tu entends une, une phase et tu te dis, ah, tiens, c'est bizarre moi c'est un peu cet effet-là que ça, ça me fait sur certains sur certains des sons euh, mais je dois dire que moi j'ai bien retenu quand même l'intro que j'ai vraiment bien aimé et euh, et l'autre aussi mais c'est vrai qu'après les les autres sons là c'est quoi c'est un six titre ils me sont un ouais. petit peu un petit peu passé euh, passé au dessus donc je sais pas si je vais beaucoup réécouter peut-être euh, peut-être plus tard pour un petit peu me refaire des idées etc mais à part l'intro je sais pas trop, moi. J'avoue que j'ai pas été trop, trop convaincu. Mais c'est vrai que c'est pas un artiste que j'écoutais
2: beaucoup avant non plus. Alors, concernant les prods, vu que tu demandais, j'ai les crédits sous les yeux. Donc, du coup, je vais vous les dire. Alors, pour les quatre premiers sons, c'est des prods de Wanden. Euh, avec la troisième, c'est une collab avec LineBio, vu que LineBio est aussi sur le son. Il y a aussi euh, sur Le Monde dans Mes Mains, Brésil, Januari et Hiverne une collab entre les deux et pour l'outro bah, c'est Angel Online c'est dans, dans le featuring et pour le coup moi j'ai un avis assez différent du tien alors je suis assez d'accord sur certains placements qui sont douteux je pense
0: vous avez pas mais, des des exemples
2: euh, je pense notamment à l'intro l'intro personnellement il y a certains placements dont je ne, dont je ne suis pas du tout fan après c'est personnel hein, bien évidemment mais il y, a, il y a certains placements qui sont un peu bizarres j'ai l'impression qu'il est un peu en avance ou en retard ça dépend mmh. des moments. Mais mis à part ça, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Honnêtement, je trouve que c'est le projet le plus abouti de, de 18 Snore.
0: Oui, je suis d'accord aussi.
2: C'est vraiment très abouti. Bah, déjà, rien que d'un point de vue des prods, les prods sont géniales. D'un point de vue euh, lyrics aussi, c est, c est, ça a beaucoup évolué, je trouve. Et d'un point de vue émotionnel, parce que c'est ça aussi la musique de, de 18 Snore, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions et je trouve que c'est réussi. Et puis voilà, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre.
0: Moi, je vais ton idée, Zach, mais euh, au-delà de l'aspect musical, euh, je trouve vraiment que le projet est beaucoup plus professionnel sur l'aspect visuel, oui. déjà, avec la cover et le clip qui sort. Franchement, les... ce n'est pas pour lui tirer dessus, mais les covers de ces deux derniers projets, elles n'étaient vraiment pas très ouais, bofs. Ça, faisait... enfin, ça faisait très, très amateur. Et euh, on en a un petit peu parlé tous les deux. Et il a fait le choix de de faire un dessin animé, enfin de faire un clip animé et de ramener ce thème-là dans sa cover. Et franchement, ça fait la diff de fou parce que déjà, ça, ça vend bien mieux le projet à sa première image, tu vois. Ça donne vraiment beaucoup plus envie d'aller l'écouter. Tu dis, putain, il y a un step qui est passé, etc. Parce que, ben bah, voilà, c'est des gars, ils n'ont pas de moyens, quoi. Tu vois, des... non, ils, ils travaillent à côté, tu vois. Et euh, donc, forcément, ils n'ont pas de moyens. Donc, il a fait ce choix-là d'utiliser euh, bah, le ouais. dessin animé et euh, je trouve que c'est un bête de choix je trouve que ça va vraiment en avant et bon d'accord il peut avoir des placements qui sont parfois douteux mais je trouve quand même qu'il essaye d'être créatif euh, de pas juste se reposer sur euh, ce qui se fait déjà notamment dans sa manière d'utiliser les glitchs par exemple je pense à Sean Frost où dans ses glitchs j'avais employé terme dans mon poste mais il utilise ses glitchs en grève de punchline tu vois alors que, il aurait pu faire comme euh, bah, des Ninebue ou des 2 k 3 qui sont ses potes, tu vois, à utiliser des glitches. J'ai pas envie de dire lambda, mais qu'on entend très souvent dans la scène. Et, euh, et en fait, il essaie de se creuser le crâne, tu vois. Donc, euh, ça peut prendre du temps, etc. Il a peut-être moins d'expertise. Il, il prend peut-être moins le temps de vraiment beaucoup plus peaufiner sa, 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 sa merde, entre guillemets, quoi. Mais euh, Mais je pense que ça va vraiment dans le bon sens, tu vois. Ça va juste dans le bon sens qu'on ressent que les, les steps se passent petit à petit et qu'il fait vraiment des efforts. Et bon, bah, où est-ce que ça va mener, tu vois, tout ça C'est ça, le truc
2: Fou, je suis d'accord avec toi.
0: Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour pour 18 Snor. Là, voilà, c'était un petit six titre comme ça, ça nous faisait plaisir d'en parler. Là, on va s'attaquer à un beaucoup plus gros morceau, la fève. La fève qui annonce son retour à... Avec le single, du coup, Loyal. Euh, voilà, il a annoncé Loyal il y a quelques jours, à l'heure où on enregistre. Euh, ça faisait deux ans que Hearth est sorti jour pour jour. Hearth est sorti le 17 décembre 2023. Donc, euh, je pense que voilà, son album euh, va sortir... Euh, euh, 2023. 2021, pardon. 17 décembre 2021 il était sorti heure donc ça fait deux ans jour pour jour que son sa tape était sortie et là elle annonce un, un album hein, on peut déjà précommander déjà pris des précommandes 10 euros moi, je trouve ça cool euh, sur le son il y a Tiakola qui accompagne sur l'outro qui ah. voilà incroyable et, euh, et moi franchement ça m'a hype de fou ça m'a hype de ça me hype de fou franchement si je peux si je peux reprendre euh, son poste pour euh, annoncer un petit peu son retour, il a voulu, euh, il a écrit :« Je n'ai jamais voulu être une star. J'ai voulu rendre le bien que la musique m'a apporté, subvenir aux besoins de ma famille, représenter mon équipe et ma ville. » Je trouve que ces mots représentent totalement loyal, représentent totalement l'énergie qu'il dégage à travers son son. Moi, ça me parle totalement. C'est, je suis un gros fan de La Fève, mais je ne veux pas plus m'attarder pour l'instant. Je vais laisser d'abord, euh, je vais laisser Zach euh, dire son avis. et moi, ça me hype de fou.
2: Bah je pense qu'on est deux et qu'on ne sera pas que deux. Franchement, c'était super lourd. Euh, alors c'est pas vraiment le meilleur son de la fève, ça pour le coup, on peut pas le nier. Mais je trouve que c'est quand même un bon titre pour, pour prévoir un peu son retour. Euh, il a utilisé plusieurs placements, il a utilisé plusieurs flows, j'ai trouvé ça plutôt agréable à l'écoute. Le clip était bon aussi, même si je trouve que c'est un peu abusif et même... Euh un peu hors-sujet d'avoir présenté des meufs. Ça, pour le coup, ça, je ne suis ah oui, pas je généralement vois. fan dans les ouais. clips de rap. C'est bah vrai que ça fait très grossier et que moi. ça ne colle pas trop à oui. ce
0: qu'il voulait véhiculer. Mais je, je reviendrai sur le clip. J'aurais deux, trois petits trucs intéressants aussi derrière. Pas de
2: souci. Et puis, voilà, hein, d'un point de vue musical, je trouve ça lourd. Euh, juste, il y a un truc que j'ai trouvé ultra lourd avant de l'écouter, c'est euh, sur les posts et tout, on voit les crédits des prods. C'est halluciné. Alors, causé, comme d'habitude, ça pas de souci. Louis marguillé c'était sûr que ça allait arriver un jour, mais Tarik Azouz. Tarik Azouz, ah, ça c'est lourd. c'est terrible.
0: c'est voir terrible. un peu le profil je... du bonhomme, et c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Après moi je n'y connais rien, mais
2: le bonhomme, le bonhomme a des classiques, a des titres avec des riquins. C'est une dinguerie. Hein. Moi je m'attendais vraiment pas à entendre Tarik Azouz euh, placer une prod pour la fève, encore plus en collaboration avec José et Louis Marguillet, Je je m'attendais pas du tout. Louis Marguier, je suis très fan d'ailleurs. Et ouais, il y avait ça, et Chakola quand j'ai écouté le, le son tout à l'heure, je l'ai découvert que tout à l'heure, euh, à peine trois heures avant l'enregistrement les, les, de l'émission, j'étais choqué, j'étais choc-bar de zinzin, je <rire> m'attendais vraiment à tout, sauf à Chakola, c'était fou, je suis pas le plus grand fan de Chakola, non, plus, Moi non mais, plus, mais vraiment, c'est surprenant, très surprenant, il a su nous prendre à contre-pied complètement, voilà, incroyable la femme.
0: Et toi, toi, ce qui
2: ah
1: bah non mais moi là j'ai putain vraiment trop de trop pour le projet hein. ouais. comme tu disais vraiment la prod là putain ouais, Tarik Kazouz hein, le mec à prod pour Jay Z quoi on a quand même ce, ce bon bounce de Kossé et tout ouais, ils font taf mais vraiment les, les mélodies c'est absolument monstrueux là ce, ce petit piano et tout qui, qui évolue au milieu pendant tout le son etc c'était très très fort euh, vraiment le, le pré-refrain le refrain bon, j'ai adoré euh, c'est vrai que je suis peut-être d'accord parce que c'est pas forcément le meilleur son de la fête, mais euh, je pense que c'est quelqu'un beaucoup de gens attendaient son retour et tu pouvais être très facilement déçu comme mmh. on avait dit euh, la dernière fois vrai, avec ça. Hunt, où c'est vrai que ça fait longtemps que le mec avait rien sorti il avait fait quelques feats quand même mais tu vois il, il, on attendait le solo et tu pouvais te, te foirer en, en sortant un single comme ça et là moi je trouve qu'il a vraiment très très bien réussi hein. euh, la plupart des gens ont eu l'heure d'avoir bien aimé quand même et ouais, là, à la fin, là, putain, qui, qui se met à chanter comme ça. On <rire> a rien C'est Et... vraiment le taf. <rire> euh, ouais, bon, par contre, euh, je sais pas, entre-temps, il s'est mis à bander sur les states euh, beaucoup. Là, il nous fait T'as l'impression une...
0: que c'est nouveau, toi, ce, ce truc-là
1: Bah, c'était pas autant, autant assumé. Ouais. Hein.
0: Moi, je pense juste qu'il avait pas l'argent d'aller aux states, mais maintenant, il l'a, quoi. C'est le premier degré, tu vois. <rire> je pense que c'est juste ça. ça hein.
1: Mais là, t'as vraiment le délire séminaire avec. Avec les beatmakers et tout ouais, bon, ouais. dans une ça, dans sa maison, euh, bon les trucs au strip club, les mecs, euh...
0: <rire> ça va oh, ouais. sur des fiacs et tout.
1: Ça, ça fait très très US, mais je trouve que ça va bien au final avec la vibe du son, parce que moi je trouve que la prod justement dans les mélodies elle fait très US en fait, ouais, mm -hmm. c'est ce sample etc. J'imagine que c'est du sample, je suis même pas sûr. Euh, non moi j'étais j'étais convaincu. Là je t'avoue que le le projet, il a mis la barre la barre très très haute.
0: Moi, je vais revenir vite fait sur le clip. Euh, alors certes, ça fait un peu grossier, je comprends pas trop aussi qu'est-ce que ça fout d'être dans un street club à un moment, etc. Mais voilà, ça donne cette image un peu flex, on a de l'argent et tout. Et je voulais euh, apporter ce, ce sujet-là que je trouve bien. J'ai l'impression que la fève, il me parle en mode les gars, on est tous des galériens, on veut tous s'en sortir et tout. Mais regardez, vous voyez, j'ai réussi. Ah, J'ai réussi parce que... Euh, tu vois, à la fin du clip, on le voit, il est dans un restaurant de luxe, il graille et tout, machin, il est là. Et après, il montre des images du, du Grunt avec euh, Rally, tout ça. Et j'étais genre mec, la rêve de Zinzin et tout, tu vois. Et, et ça donne ce message fort de dire, putain, eh, vous avez vu, je viens de loin, quoi. On vient de loin et tout avec mon équipe, et là, on a réussi. Et, et maintenant que j'ai réussi, ben, euh, je vais juste, limite, faire de la musique pour me faire kiffer de fou et montrer que... et, et juste, je sais pas... Euh, envoyer du love comme ça en masse et je trouve que ce son résume trop bien c'est pour ça que je voulais mentionner euh, la description euh, de son post insta au, au début et, euh, et moi j'ai l'impression qu'il me parle j'ai l'impression qu'il me parle euh, ouais. tu
2: sais, moi j'avais un autre truc à rajouter et ça pour le coup c'est pas directement lié au son mais c'est plutôt lié à ce qu'il y a après alors le, il utilise quand même un petit instant de, de morceau et je, ouais. sais, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de ce morceau. J'ai vraiment très peur, premier degré, parce que j'ai l'impression d'être retourné en 2010 aux USA. Euh, la prod me fait très peur. Personnellement, je, je pense ça. Je sais pas pourquoi, mais je le sens très très mal, le son qui l'attise
0: C'est mon avis, c'est mon avis. Ouais, après, euh, pour moi, on peut pas... Enfin, euh, tu peux pas... Je sais pas, moi je me bats jamais sur les trucs qui sont tises comme ça. Genre, ça me fait penser, par exemple, euh, à des exclus que t'entends sur un slat et là en mode, mec c'est le son de l'année, t'entends le son sur Spotify, euh, tu trouves ça éclaté, tu vois Donc, euh... c'est
2: pas la même chose. Les sons, la plupart du temps, ils sont pas ils sont pas mixés, ils sont pas masterisés, la plupart du temps, c'est des maquettes et la plupart du temps, ils sont jetés à la poubelle.
0: Ouais, moi je sais pas, moi je me bats jamais, moi j'attends tout le tout temps d'attendre avant de... de 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 me faire un avis.
2: Ah mais je suis d'accord avec toi, mais. Ce petit extrait perso, il me plaît pas du tout. Alors, moi, je vais rebondir
1: justement sur cet extrait parce que moi, il m'a vraiment, vraiment donné envie là. Putain, les, les prod, les prod trappes de Médis, là, les, les gros cuivres qui arrivent. En plus, on a une petite lead qui elle fait beaucoup plus moderne. Ah non, moi, je putain, elle a l'air vénère. En plus, ça coupe juste avant le drop. Là, je me grattais les veines à la fin. Ah, moi, je t'avoue qu'il me donne, il me donne très, très envie ce petit teaser de fin.
0: Ouais, après, euh, je sais pas, moi. Euh... J'avais un peu ce feeling avec ce son de la Fève, je sais pas trop si c'est quelque chose de, de récurrent, mais ça m'avait fait penser à mauvais payeur dans l'approche que j'ai eue du son ou par exemple moi j'ai entendu mauvais payeur pour la première fois, j'étais en mode ok, ce son est bien, j'aime bien ce son mais je m'en jaillais pas autant que maintenant. Et il m'a mm. fallu un peu de temps pour digérer euh, mauvais payeur, etc. Et genre un mois plus tard, quand le projet est vraiment sorti, j'étais en mode, ouais mec, c'est un hit de ceinture tu vois. Ça me fait un peu ce même feeling avec euh, Loyal. Et donc, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de récurrent avec la fève où il y a tout le temps une évolution. Il y a tout le temps un step qui se passe de projet en projet. Donc, il te faut un peu de temps, mais en réalité, il y a trop fort. Donc, après, tu valides.
2: La fève, c'est un bon vin, en fait. Il faut laisser vieillir ouais, dans le temps exactement. pour qu'il soit vraiment qualitatif.
0: C'est ça, tu vois après, euh, mis à part ça, dans j'ai un peu vite fait radoté, mais dans l'énergie qui dégage, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que contrairement à avant, il va être beaucoup plus transparent, beaucoup plus humain, tout simplement. T'as l'impression que la fève, c'est ton pote. Je vous jure, moi, moi, dans le ouais. sens, j'ai l'impression que la f c'est mon ref. Oui. Et moi, je, je kiffe ça quand il y a cette proximité avec les artistes. Et, et voilà, il, il reste humain, euh, tout simplement. Et moi, j'adore ça parce que j'espère que l'album sera orienté dans... Dans, dans cette direction parce que dans ses derniers projets il était chaud sa race tu vois il, on peut pas le nier mais c'est vrai que dans les thèmes qu'il aborde bah en réalité euh, il parlait de quoi la fève il, il parlait de fumée il parlait de la street il parlait qu'il était en galère bah euh, il fume encore ok il est plus trop dans la street, il est plus en galère, donc de quoi va-t-il nous parler Donc j'espère quand même un petit peu qu'il va, euh, va continuer, ça va accentuer sur ce côté humain et ce côté transparent, qu'on va plus le connaître, qu'il va plus nous, nous parler de choses personnelles, bon je ne demande pas à ce qu'il nous fasse des sons hyper introspectifs non plus, tu vois, mais, euh, mais je sais que dans les sonorités ça va être nouveau de toute manière, parce que c'est la fève quoi, il nous a tout le temps fait des nouveautés de zinzin et à chaque fois il est trop fort là-dessus, mais j'en attends aussi sur les thèmes euh, lyriques. Ça se dit, lyrico C'est lyrical, non les thèmes ly... Bref, les, les paroles. Sur les paroles.
1: Mmh, moi, je suis vraiment d'accord sur, sur les, bah, les paroles, comme tu dis. C'est vrai que là, je trouve qu'il a, a vraiment cette hip de fou. Moi, j'ai vraiment adoré euh, le, le texte sur ce son. C'est vrai qu'à la fois, euh, moi, je trouve ça très positif. C'est vrai que tu as ce côté vraiment humain, là, où tu as l'impression que voilà, le, le mec, il est à côté de toi, et... Et en gros, il va te raconter ce qui s'est passé pendant euh, les, les deux ans, tu vois. Oui. J'ai vraiment, j'ai vraiment cette impression-là. Donc, euh, hâte de fou. Et puis, c'est vrai que c'est un mec qui se monte pas sur les réseaux. Non, c'est vrai. Euh, tu vois, juste il sort de l'Asie. On ne sait pas ce qu'il fout après. Donc, euh, ça, non, non, c'est vraiment cool, j'espère qu'on va avoir, voilà, ce, ce partage d'expérience, comment il a vécu un peu toute cette montée, etc. Et euh, ça, ça peut vraiment avoir bah, donné un gros step-up euh, lyricalement Donc, euh, je suis d'accord.
0: Moi, je vais conclure sur ce point avec La Fève et... et en fait, je crois qu'on se rend pas compte, mais La Fève, en fait, il a percé de zinzin. et c'est le seul et c'est le seul qui a plus d'un million d'auditeurs. Bon, là, à l'heure actuelle, il est un petit peu moins, mais il est, il était, il a pendant deux ans, il a rien sorti. Le gars, il s'est maintenu à un million d'auditeurs. Et as l'impression que le gars, il sort des sons sur SoundCloud encore, tu vois. Genre, il a encore cette proximité underground. Mais en même temps, il touche un public hyper large. Mais genre, la fève, on se rend pas compte, mais c'est une star de zinzin. mais hein. genre, quand t'as un, un million d'auditeurs, c'est un truc de fou. Genre, j'ai regardé Mauvais Payeur, ça a presque 10 millions de vues sur YouTube. Genre, euh, ok, ça fait deux ans, mais 10 millions de vues, tu vois. C'est le seul de l'underground qui a autant pop. Et pourtant, c'est le mec dont on le sent le plus proche. Parce que tu vois, euh, on peut prendre des, certains de ses acolytes. Euh, je vais prendre un exemple Rally. Ma Rally, il a pop. Et ben moi, je le trouve beaucoup moins proche de l'underground depuis, euh, avec son dernier projet, je sais pas si vous voyez, et pourtant, ouais, tu vois, vois. Il, il, il arrive avec Loyal, qui en soi est la prod, elle a rien d'Underground, le mec ramène Tiacola, j'ai l'impression Tiacola est rap sur Soundcloud,
3: <rire>
0: entre guillemets, pas Tiacola en lui-même, mais tu vois, il a encore cette énergie de, je suis un gars Underground, et les gens se rendent pas compte à quel point c'est une star de fou, et voilà, je voulais conclure sur ça, la fave met tout le monde d'accord, en fait, et c'est le seul à faire ça, hein. je pense que c'est le ouais, seul à faire ça.
2: Juste pour rajouter, tu parlais de chiffres. Euh, mauvais payeur actuellement sur Spotify à 35 millions. Tu cooks. parlais sur YouTube, no mais Cook.
0: 35 millions. Frère. No Cook,
2: 20 millions, alors que le son il n'est pas clippé et tout, saoulé. Mais... 13 millions. Non, 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 c'est chaud. Et on se rend chaud. pas compte. Hein. Et... et cette année, il a été actif, hein. pourtant. On s'en rend pas compte, hein. mais il a été quand même actif. Il a ouais, été sur mais... Brutal de icasboy Il a été avec, avec euh, Copra et Alpha One. Mais oh, il n'a pas
0: communiqué France. sur ça. Et, ouais, il a et même moi sur le son euh, de Kukra je
2: trouve ouais. qu'en fit
1: c'est pas la même chose. Je sais pas, je sais pas trop comment ça, expliquer.
0: Ça, ça dépend si tu communiques dessus, tu vois. La FEV, il a pas dit qu'il était en fit, à part pour le son avec Kukra mais sinon les autres fit c'était les rappeurs qui en parlaient. La FEV, il repostait même pas. Donc euh, d'une certaine manière, ça, ça, ça le maintient quand même, tu vois. Ça maintient une hype et ça, ça fait un petit peu euh, raviver la flamme. Mais c'est pas autant que si euh, c'est lui qui disait ouais, regardez, je suis en fit euh, sur machin euh, et il est actif sur les réseaux et tout. Non, pas du tout. Donc il est actif d'une certaine manière, mais ce n'est pas non plus une grosse plus-value, j'ai envie de dire. Donc bref, c'est un 500, c'est 500, ce mec. C'est On va maintenant passer sur Jewel Hussein qui sort un entretien de 1 heure et quart qui s'appelle « Jewel Hussein et Kidao ont une discussion ». J'ai regardé brièvement, à vrai dire, je vais vous dire pourquoi je pas passé beaucoup de temps. Parce qu'il y a un gros point négatif euh, alors je suis le seul à l'avoir vu donc euh, voilà je vais, je vais en, en revenir très rapidement mais bref euh, c'est un format introspectif très bonne initiative je trouve ça très bon pour la com parce que voilà pour les fans euh, un petit peu plus euh, hard qui veulent vraiment se plonger dans le projet ça aide vraiment ils parlent de la DA etc patati patata c'est vraiment très intéressant mais s'il vous plaît les gars le jour où vous faites ça euh, faites pas les crevards faites pas les, les clochards achetez un, euh, achetez pardon engagez un mec qui fait une interview parce que ça se en fait c'est un art, faut faut le savoir. C'est pas n'importe qui qui peut le faire et Kidao en intervieweur, c'est chiant à mort parce que le gars paraphrase tout ce que dit Jewel Hussein. En fait, on pourrait supprimer Kidao et faire Jewel Hussein a une discussion et le gars parle pour rien dire et c'est super chiant parce qu'il rebondit pas, il a pas de questions, il a rien préparé et on peut pas lui en vouloir, c'est un réalisateur. Mais qu'est-ce qu'il fait ici derrière Donc je trouve que ça a gâché le format d'une certaine manière. Moi ça m'a Bon, après, on peut dire que je suis un puriste de merde, etc. Ça, je suis d'accord. Mais euh, moi, ça m'a saoulé. J'ai pas pu regarder plus de 15 minutes parce que le gars a, des, a que des, des interventions inutiles et il répète juste que Jewel a dit. Euh, et en plus, il met plus de temps que Jewel à le dire. Donc, bref, euh, très bonne initiative. Mais les gars, s'il vous plaît, faites pas les creveurs la prochaine fois. Engagez euh, un intervieweur. C'était tout ce que je voulais dire. On va enchaîner sur Frisk Orléon, qui euh, se fait euh, annuler. Et en fait, non, son zénith de Nantes. Alors, je vais avoir un petit monologue quand même pour expliquer toutes les choses et qu'on qu en parle bien en profondeur parce que j'ai fait des recherches euh, sur, euh, sur l'affaire et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas trop euh, dites par les médias euh, pour être plus euh, précises mais faut en revenir en détail sur tout ça parce que c'est important. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, le 25 novembre, donc c'est l'heure en plus où on l'enregistre, il, euh, il, euh, il a un zénith de Paris et il en avait un aussi le 24 mais pas vraiment, parce que le 24, c'était celui-là du 667 et pas celui-là de Fritz -Curlone. Et en fait, il était interdit d'aller à celui-là du 667 et il était interdit, par contre, de faire son show le 25. Donc en réalité, il n'y avait qu'un concert sur les deux qui était annulé. Bon, ça, c'est du détail. Mais pour y voir plus clair, je vais vous lire un, un petit article de BFM TV qui explique un petit peu euh, les, les arguments euh, de pourquoi ça, ça a été annulé. Et en fait, ça ne l'a pas été. Saisi en urgence par le rappeur, le tribunal administratif de Paris a estimé vendredi que les décisions de la préfecture de police portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de réunion. Il a donc suspendu l'arrêté pris mardi par le préfet de police. Donc là, c'est la décision finale où euh, le, le tribunal a estimé que c'était euh, une atteinte à la liberté d'expression que d'annuler ces événements. Je continue l'article. Les textes jugés antisémites pas au programme, entre guillemets. C'est BFM TV, hein, je le rappelle, qui dit ça. Le risque que soit commise une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et de causer un trouble à l'ordre public n'est pas démontré, à juger le tribunal administratif. Donc là, en gros, ils disent que bah, le concert, ça va pas forcément euh, tuer des gens et ils vont pas vouloir tuer des gens après le concert. Grosso modo. <rire> Ensuite, pour motiver l'interdiction... La préfecture de police faisait falloir que les textes du rappeur contenaient de nombreuses références complotistes et antisémites et que ses concerts intervenaient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu en raison de la guerre entre Israël et le Hamas. Donc en gros, ils disent qu'il est antisémite et qu'il fait des complots, bon voilà, et que c'est en lien avec Israël et Hamas. Déjà, ils jouent un petit peu sur le contexte, mais on va voir un petit peu plus tard que c'est pas la seule fois qu'ils ont essayé. Le tribunal administratif a objecté que les textes comportant des passages à caractère antisémite ne figurent pas au programme des concerts de vendredi et samedi. Il relève également que le concert donné récemment par l'artiste à Foirac qui comporte une programmation de chansons identiques à celle prévue pour les concerts des 24 et 25 novembre 2023 n'a donné lieu à aucun trouble à l'ordre public ni d'ailleurs ses précédents concerts. Donc pour se défendre, en gros ces avocats ils ont dit bah euh, déjà... Euh, les, les, les chansons à caractère antisémite, elles sont pas au programme. Donc déjà, ils réfutent pas le fait qu'il n'y en a pas, pour vous dire à quel point euh, ils, ils sont un petit peu euh, surveillés de très près et qu'ils peuvent pas dire tout et n'importe quoi. Et euh, pour se défendre, ils ont dit "Bah regardez, on a fait d'autres concerts, il euh, n'y a pas eu de dinguerie quoi." Donc bon, voilà. Et pour conclure cette, euh, cet article. En mars, le, en mars, pardon, le Conseil d'État avait déjà rejeté le recours de la ville de Rennes qui voulait interdire aux rappeurs de 31 ans de se produire. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils essayent. C'est la ville, en gros, qui essaye d'annuler les concerts. Donc, à Rennes, ça avait déjà essayé. Ça n'a pas réussi. Et ça montre que Freeze a euh, tes bons avocats. <rire> ça, montre, euh, <rire> ça montre ça. Euh, nous, on va aller apporter nos arguments sur la table. Je laisse euh, qui veut commencer le faire directement.
1: Euh, moi, j'avoue que ça, je, je m'y connais pas trop. Euh, je m'y connais pas trop niveau loi, etc. Sur que, que, quelles sont les limites, on va dire niveau euh, liberté d'expression euh, C'est vrai qu'on peut dire que bon, Fischlerian les, les titille un peu. C'est hein, ouais. ses limites. Il force beaucoup, mais c'est pas le seul à avoir des, des propos extrêmes dans la musique. Tu penses euh, à qui euh, là quand tu dis ça Je pense qu'on peut prendre l'exemple de 404 Billy. Après, je sais pas s'il fait beaucoup de concerts, ce mec. Euh, et on peut prendre un aussi. concert. Bon, après, euh, je vous, je connais pas d'autres. Mais euh, oui. Bon après, l'exemple est peut-être un peu sorti du cul. Mais euh, les, les groupes euh, de punk, les groupes de, de métal euh, bien vénérés euh, d'Europe du Nord, euh, qui étaient bien satanistes et tout. Euh, bon, on les empêchait pas trop de faire des concerts, alors qu'il se passait des trucs un peu louches quand même euh, un peu là-bas. Et c'est vrai que ce truc de euh, bah, l'argument de bon, ils vont pas euh, sortir dans les rues et tuer des gens après les concerts. En mode la porter. Euh, des paroles de Fouss Carlone, elle n'est pas non plus. Euh... Bon, c'est vrai que, bon, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect sectaire de. Bon, les mecs, ils le comme pas possible, ils le prennent pour le meilleur rappeur, mmh. Mais c'est vrai qu'ils vont pas non plus sortir et aller tuer euh, euh, des <rire> dans la rue, tu vois. Donc, euh... Fais gaffe à ce que tu on dis,
0: j'ai pas envie qu'on se fasse baisser. <rire> de toute façon, le <rire> je
1: vais le censurer, hein. <rire> Je vais le censurer par peur. <rire> non, mais ce que je veux dire, on a quand même l'impression que ils ont vraiment envie de, de s'acharner sur, sur le pauvre gars. Le ouais. pauvre gars, je pense pas. Mais ils, ils ont une dent contre lui. Hein. Ils veulent vraiment...
0: J'ai l'impression que c'est quelque chose de personnel chose de aussi. Oui,
1: j'ai vraiment l'impression.
0: Si, si je peux en ils ont annulé son concert perso, mais pas le concert du 667. Euh, les gars euh, mais non ils ont même pas
2: annulé son concert perso hein. ils ont pas réussi ils le, il, il le
0: voulaient de base mais ils disaient à Frisco Orleone de ne pas aller au concert du 667 et ils ont annulé aussi son concert bah, c'était ça, les... ouais. ça les trucs ouais. donc ouais, les gars désolé de vous l'apprendre mais euh, dans le 667 ça a des paroles très similaires à ce qu'a Frisco Orleone juste <rire> ils sont beaucoup moins connus c'est bah, euh, bon, ça portée euh, euh, moi, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de très personnel qu'ils ont, ils ont une dent contre lui. Ça se voit que, voilà, avec Rennes, c'était pareil. Enfin, avec les événements où ils ont voulu annul annuler pardon, son concert à Rennes. Heureusement, il a des très bons avocats. Hein. Franchement, c'est une dinguerie. De toute façon, ça, ça se voit qu'il sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Il a raison de le faire. On en a déjà parlé durant notre analyse d'LMF, quoi. Le gars sait ce qu'il fait. Par exemple, quand il va. J'y repense à ça il n'y a pas longtemps, mais quand il mentionne un Gérard Darmanin. Bah en réalité, dans sa punchline, il ne l'accuse pas. Enfin, tu vois, c'est millimétré, tu vois. Il, il fait exprès de venir l'échauffer, tu vois. Il vient mettre de l'huile sur le feu. Mais juridiquement, bah, ils peuvent rien dire parce que... Est-ce que c'est faux de dire que Darmanin a été accusé de viol Ah bah non. Eh bah non. Eh bah non, tu vois. Et, ah sauf, bah que dans, et sauf que dans l'inconscient collectif, bah, on se dit pas, mais non, il a juste été accusé. On se dit quelque chose de plus... voilà donc voilà, juste euh, il est baise et eux, ils rentrent dans son jeu. En fait, t'as l'impression que c'est des moutons et que il... Il, est... il est nique, quoi, tout simplement. Donc euh...
1: ouais, c'est ça qui est marrant. En fait, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils rentrent dans leur jeu, quoi, bah, dans son jeu. Ouais. T'as l'impression qu'ils sont à voir depuis, depuis qu'il sort des sons à chaque fois, comme avec sa, sa stratégie marketing, de communication qui est en gros euh, de se faire tailler dans les médias et d'apparaître à la télé. C'est la seule communication qu'il fait.
2: T'as l'impression que les mecs font exprès, quoi, parce que ça marche. Alors, moi, personnellement, sur euh, toute l'affaire, moi, personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pour moi, c'est un, une victoire pour la liberté d'expression. Parce que, bon, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes en 2020 quand j'ai commencé à, à défendre Frisco Corleone. Bon, aussi, je n'étais pas au meilleur des endroits pour défendre Frisco Corleone. Mais oh j'ai eu ouais. énormément de problèmes. Mais, pour moi, ces textes ne sont pas problématique en tant que tel. Je m'explique. Bon, en vrai, je ne veux pas m'expliquer parce que ce débat-là, je l'ai fait 3 millions de fois et ça fait 3 ans que je le fais, donc euh, de toute façon, il y, tout, y a tout le monde qui a déjà donné son avis là-dessus. Mais pour moi, ces textes ne sont pas condamnables. Très loin d'être condamnables. Et le fait qu'ils soient privés de faire des concerts pour soi-disant des troubles à l'ordre public, des conneries du genre, c'est complètement entraver la liberté d'expression et le fait qu'ils réussissent à faire ces concerts-là, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour euh, même pour le rap en général. Ça veut dire que les rappeurs, ils ont plus besoin de se cacher pour dire des termes. C'est ce que je veux dire. Mm. Et aussi pour moi, bah, tout à l'heure, Stan, tu parlais comme quoi les politiques, ils avaient un problème contre Freeze. Mais c'est réel. En réalité, ils, ils, ils défendent entre guillemets les par rapport à Freeze juste parce que Freeze leur lâche des tacs. Déjà, t'as celui de Gérald Darmanin toutes ces punchlines sur euh, PBB, euh, tu aussi une punchline qui me fera toujours halluciner sur euh, sur Sacrifice de masse partie 2. Bon, ok, c'est pas lui, c'est Osiris Jack, mais on va dire qu'ils ont écrit le texte en ensemble. C'était euh, une punchline où il parlait de l'adénochrome. Et ça, ça a été prouvé pour pas mal de gens comme quoi cette histoire, c'est plus une réalité qu'une théorie. La théorie sur euh, les politiques qui utilisent de l'adénochrome moi, personnellement, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour euh, le rap en général et pour euh, Allen euh, personnellement.
0: On va voir euh, comment ça va continuer pour lui. Hein. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il va aller après ça, par contre. Qu'est-ce qu qu que je parle ma... de manière musicale, hein, ici Je ne dis pas ah. qu'il est fiché S dans le pays ou quoi. Euh, enfin, il est un petit peu fiché S, mais ils n'arrivent pas à, à le niquer. Donc, euh, je fais un peu ce qu'il veut quand même. Euh, mais musicalement ouais euh, en soi où est-ce que ça va aller je, je sais pas trop je sais pas trop comment comment il va continuer cette stratégie en fait sur son prochain projet si bah, il y en a un de toute façon de toute manière parce que c'est une trilogie euh, où est-ce qu'il va aller est-ce qu'il va aller de manière bête et méchante euh, dans cette direction je sais pas trop
2: d'ailleurs je viens de me souvenir d'un truc que tu que t'avais dit quand tu avais lu l'article euh, comme quoi les texte jugé antisémite, pas au programme. Il a joué Shafkat, il a joué Israël en, en outro,
0: <rire> il a joué Israël, tout le monde a... Tout monde a sur l'article, oui, c'était en, oui. en, entre Give et le pas au programme.
2: Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. <rire> ça se trouve demain, enfin, demain. Ce soir, avec aujourd'hui, on, on, on tourne ça le samedi 25. Ça se trouve, on va avoir bâton rouge, on va avoir en ligne à <rire> ah, ah, la masterclass au jeu. Oh, ça plus la masterclass. Hein. Oh, c'est terrible.
0: À voir. Non, Je pense pas quand même. Je pense pas qu'il y a non je plus qui vont venir... Euh... Parce que derrière, peut-être qu'il y a des morceaux où il est vraiment fiché, c'est que euh, s'il les joue, il se fait vraiment niquer, tu vois. Donc, euh, est-ce qu'il viendrait prendre ce risque inutile Je suis pas sûr.
2: Après, le problème, et ça, c'est un problème de toutes les personnes qui attaquent sur ses paroles, c'est qu'ils mettent pas en place un contexte sur ses paroles. Genre sur Orlin par exemple, ça c'est l'un des exemples les plus cités, c'est quand il dit rêve de la Shoah. Bien évidemment qu'il dit pas rêve de la Shoah au premier degré, il le dit par rapport aux phrases d'avant. Genre oui, il a non, dit l'esclavagisme oui. l'esclavagisme, les indiens d'Amérique, etc. Donc en vrai, même si on l'attaque en justice sur ça, ben, les avocats pourront dire par exemple qu'ils qu n'ont pas donné de contexte à cette phrase alors que le contexte est obligatoire pour éviter de faire l'amalgame. Tu vois ce que je veux dire ouais. Parce que sinon, oui, l'amalgame, elle est faisable, oui. Et même, c'est compréhensible de fou, c'est normal. Mais il y a un contexte à toute phrase. Chaque phrase, chaque mot doit être mis avec les autres, parce que sinon, on est capable de faire dire tout et rien à n'importe quelle personne sur Terre. Et puis voilà, hein, c'est de la diffamation sinon.
0: Voilà, bon... Euh, ce pays n'est pas corrompu de bout en bout pour l'instant on en a la preuve on n'est pas encore fini <rire> le mec qui <rire> parle, trop... parle de manière trop pessimiste toi
2: ouais, tu veux être polémique hein. euh...
0: <rire> euh, bref on va, on va enchaîner on va enchaîner tout simplement parce que j'ai une bête de transition on va, vous, on va pardon, vous annoncer le débat de la semaine prochaine euh, ça n'a pas trop de, de lien direct avec ce qu'on vient de dire malgré que c'est en lien quand même avec Freeze Corleone. Mais bref, cette semaine, j'ai réécouté PBB, donc projet Bluebeam, euh, donc son premier gros projet qu'a pété pour Freeze. Je l'ai réécouté récemment, voilà. Et je me suis dit, mais putain, imaginez, Freeze Corleone n'existe pas. Freeze Corleone n'a pas sorti euh, LMF, il n'a pas sorti... Euh, merde, euh, je sais plus son dernier projet, j'ai oublié le Blaze. Il n'a pas sorti tout ça. L'attaque des clones. Et là, il sort PBB maintenant. Je me dis, mais le mec, euh, il est encore en avance, quoi. Donc, moi, je me suis dit ça. Je me suis dit ça. Je me suis dit, putain, PBB est encore en avance sur son temps. Et euh, ce sera la, la question, en fait, à notre débat. Donc, on vous invite à aller vous replonger ou vous plonger pour la première fois. Ce sera encore mieux si vous ne l'avez jamais écouté. Dans, dans ce projet, Projet Bluebeam, euh, d'aller l'écouter et de venir nous dire si vous trouvez que Projet Bluebeam est-il, à l'heure actuelle, toujours en avance sur son temps. Il y a des sondages sur Spotify. Vous pouvez répondre sur les commentaires ou sur un DM Instagram. Et voilà, tout simplement. Pour les prochaines news de la semaine, on viendra parler sur de Femme togo qui a annoncé son prochain projet avec Neofron. Et voilà, on viendra parler de Femme Togo. De Femme togo pardon. Il y aura aussi d'autres sujets, mais pour l'instant, on ne les a pas choisis. En tout cas. Et euh, pour conclure cette petite news, on va directement laisser Ski nous faire sa petite recommandation du jour.
1: Avec plaisir. Bon, euh, là, il va falloir s'accrocher. C'est assez spécial. Il faut sortir les carnets parce que j'avoue que le nom du projet... <rire> Euh, bon, on aurait pu trouver mieux, mais on, on va faire avec. Donc c'est des chiffres, bon, une petite lettre, mais surtout des chiffres. Euh, donc 99, 130, 34 m9 de Ouija Elmaz, <rire> Elmas, le nom de l'artiste, ah, et très la suite de chiffres, c'est le nom du projet. <rire> bon, vous répéter, doutez que avec euh, ce genre de de nom, c'est pas un c'est pas un projet comme les autres. Euh, moi, ça a été ma euh, bah, bah, grosse grosse claque là. J'ai prise récemment, donc le, le projet est sorti le 12 juillet, cet été, full solo. Hein. Le mec, euh, il nous a fait un peu un peu une 23 watts, mais sans fit Donc euh, de ce que j'ai compris, il prod, il mix, il master tout le projet. À lui Et tout en, seul.
0: 23 watts de quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et il a fait la cover. Euh, donc vraiment, euh, solo, solo dans sa chambre. Donc euh, vraiment, euh, musicalement, il n'y a, a pas de limite. Il hein. y, y a un peu de tout. On va dire que c'est principalement de, de l'hyper pop prod assez musique électronique voire industriel hein. il y a quelques, quelques sonorités assez agressives tout ça évidemment comme euh, on parlait de 23 voix bah, pareil, hein, l'expérimentation le, le mec utilise euh, tous les plugins et tous les VST qu'il a à sa disposition alors lyricallement, comment dire on va dire que c'est surtout du personnel, de l'émotion hein. il, il crache un petit peu sur euh, sur tout, sur le monde qui l'entoure, euh, qu il dit ce qu'il a à dire en, en gros, c'est ça mais euh, moi ce que je trouve vraiment intéressant c'est vraiment le traitement, des, le traitement des voix, comme je disais, hein, hyper pop, c'est euh, assez osé, euh, ça part un peu dans tous les sens, on a des glitches, on a des, des glides, surtout hein, j'ai l'impression avec l'utilisation de, de Melodyne, c'est-à-dire que il réajuste en fait la hauteur de, de sa voix, donc euh, il va y avoir des moments où sa voix va être beaucoup plus aiguë et ça fait des effets vachement sympas, il y a Systems euh, et pas mal d'autres artistes qui utilisent ce, ce même... Euh, ce même effet sur la voix et moi j'adore ça euh, donc c'est vraiment une expérience d'écouter ce projet je le, je le recommande euh, fortement si vous aimez un petit peu la musique bizarre ou juste si vous aimez euh, découvrir euh, des projets euh, c'est vraiment euh, force de proposition c'est original et ça fait plaisir d'avoir euh, des artistes comme ça surtout qui n'est pas pas connu du tout donc euh, un petit peu de visibilité sur, euh, sur des créatifs comme ça ça fait toujours plaisir et attention pour finir la petite euh, moi mon son préféré du, du projet c'est Faucher euh, donc Faucher F A U C H espace E c'est mon son préféré si vous voulez pas écouter tout le projet parce que vu la, la description que j'ai faite ça peut paraître bizarre au moins écouter ce son que je trouve vraiment excellent
0: Excuse-moi de t'interrompre dans ton écoute, mon frérot, mais c'est juste un petit passage publicitaire pour te dire de soutenir le podcast en mettant 5 étoiles. Ça nous ferait trop plaisir parce que en voilà, charbonne, on fait vraiment un truc carré. Donc, si tu veux nous soutenir, c'est le meilleur moyen. Rubrique numéro 3, le débat pour cette semaine. On vous a demandé, est-ce qu'un média doit-il être objectif On a récolté vos réponses, on va vous les dire actuellement. Alors déjà, pour ce qui est des sondages, on a récolté 20% de personnes qui disent que oui, alors bien évidemment c'est dans le cadre musical, 20% de personnes qui disent que oui un média doit être objectif et 80% qui disaient non mais ça doit être constructif quand même. On a récolté un, une petite, euh, un petit retour d'auditeur qui était intéressant, on va pouvoir rebondir dessus, je vais vous le lire actuellement. En vrai, c'est important d'avoir de l'objectivité dans le média, c'est bien de donner son avis, de retrancher, etc. Mais il y a aussi des moments où des goûts ne servent pas à informer les gens. Un média, c'est avant tout de la prise de parole octroyée aux artistes, mais aussi des chroniques qui permettent de mieux comprendre le sujet, mieux comprendre le sujet pardon, pour qu'ensuite l'auditeur puisse se faire son propre avis. Très intéressant. On va y répondre dans notre débat, tout simplement entre nous. Je vais laisser Zach commencer avec son avis. C'est à toi.
2: Alors euh, moi, pendant ce débat, je vais faire un petit disclaimer. Je suis désolé, mais je c'est quelque chose que j'aime pas faire, mais je vais beaucoup parler de moi parce que je suis <rire> vraiment dans la négation sur ce débat vu que mon compte est extrêmement subjectif. Du coup, bah, je vais dire euh, bah, que je suis contre, logiquement. Je suis contre. Pour moi, c'est important qu'un média euh, soit subjectif. Pourquoi pour créer une certaine proximité avec son public et aussi pour se rendre, entre guillemets, accessible à son public. Euh, c'est en ayant un petit côté subjectif qu'on retrouve aussi le côté humain. Et moi, personnellement, sur ce que je fais, c'est ce que je recherche aussi. Je parle, par exemple, de des concerts que j'ai pu faire, des projets que j'ai écoutés personnellement, des sons que, que je trouve que c'est des poulets, c'est un pleurer et tout, des <rire> artistes que moi, je suggère pour une année, etc. C'est plus sur mes concepts à moi. Mais voilà, moi, personnellement, je trouve que c'est important la subjectivité d'un média, mais il faut bien argumenter son sujet. Moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit notre auditeur, c'est qu'il faut faire des chroniques pour mieux faire comprendre ce qu'on veut dire à son public et pour pouvoir ne pas faire que des goûts, mais aussi donner vraiment envie aux gens d'aller voir ces artistes-là d'un point de vue objectif aussi. Donc la subjectivité, OK, même très OK. Mais une part d'objectivité et d'argumentation est nécessaire pour moi.
0: Alors c'est vrai, de toute façon, euh, moi pour ma part, dans cette question, il n'y a pas de oui ou de non strict. Tu peux pas, clair. en fait, c'est beaucoup trop nuancé. C'est pour ça qu'on a choisi cette question, c'est un débat intéressant. Euh, mais pour ma part, déjà, à partir du moment que tu choisis une ligne éditoriale, ce qui est la base de tout média, bah, tu n'es pas objectif t'es pas objectif, euh, si on peut dire des exemples, le 271 Mac, bah, leur ligne édito, elle va vraiment être concentrée sur des rappeurs SoundCloud très nichés, donc déjà, ils vont pas être objectifs parce que, par exemple, dans leur mail qu'ils vont recevoir, s'ils vont tomber sur un... 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 Je dis n'importe quoi, mais s'ils tombent sur un Lafev, bah, ils vont se dire, bah non, je vais, pas, je vais pas pub Lafev, euh, tu vois, Lafev, c'est un big guy, il est pas du tout underground, euh, il est pas du tout SoundCloud, tout ça, il est pas du tout dans notre niche, donc déjà, t'as cette part de subjectivité, mais par contre dans tous les cas c'est pas selon moi c'est même sûr, tu dois retrouver une constructivité dans ton argumentaire, oui. tu peux être complètement subjectif tu peux complètement parler de choses que tu aimes et que tu n'aimes pas mais derrière il faut que tu apportes un argument quoi. tu peux pas dire j'aime pas ou dire c'est de la merde je déteste les gens qui disent qu'un truc c'est de la merde que c'est gaze, que c'est éclaté <rire> <rire> Je déteste ça parce que, en fait, euh, en aucun cas, tu enfin, euh, tu peux apporter des arguments derrière, mais ces mots-là sont vraiment trop méchants, trop crus, en fait, et, et surtout quand tu incarnes un média et que tu dis ça publiquement, euh, ça, dessert, ça.
2: ça dessert l'artiste complètement, et même, ça dessert le média en lui-même, parce que oh, ça oui, montre qu'il n'a aucune capacité à, à parler, il n'a aucune capacité ouais, à, euh... à argumenter.
0: Et en fait, à faire -je, son Je trouve que, que c'est quelque chose de. Je vais pas dire récurrent, mais qu'on voit de plus en plus dans la scène, c'est des mecs qu'on la flemme de rédiger, en fait. C'est de la... mmh. des mecs qui ont la flemme de prendre le temps d'écrire euh, des articles bien pensés. Si on peut donner des bons exemples, des bons élèves, tu vois, je peux penser à 1863 qui est encore dans cette optique-là, euh, qui euh, se fait chier, alors que c'est en fait des formats qui fonctionnent pas. Hein. En réalité, sur Insta, quand des mecs voient des énormes pavés, euh, avec une petite photo du, enfin avec quelques photos de la cover, les mecs euh, s'en foutent, ils lisent pas. Mais je vous conseille de le lire, c'est toujours très intéressant et c'est rédigé par des mecs qui se prennent vraiment la tête. Euh, un autre bon élève, par contre, où là c'est beaucoup plus intéressant, je peux mentionner Mosaïque, Mosaïque le mag. Mm. Euh, J'ai acheté le numéro 2 au format PDF il y a pas longtemps. C'est vraiment des très bons élèves, ils sont très subjectifs dans leur ligne édito, Je suis pas trop fan de leur ligne édito je la trouve très politisée je n'argumenterai je, pas, pas, pas plus sur ce côté-là, mais je suis pas giga fan de leur ligne édito, mais ça parle d'artistes que j'aime bien, et voilà, j'ai pas eu le temps de le finir, mais j'ai commencé à lire le mag. C'est des bons élèves, tu vois, c'est des mecs, ils reviennent aux sources en plus, parce qu'ils reviennent sur un format papier, etc. Et ils viennent vraiment très bien rédiger leurs interviews écrites, etc. Et donc là, on a des bons élèves, mais on a des moins bons élèves. C'est pas pour leur tirer dessus, mais la room off qui, pour le projet de snowrun sort un pavé, enfin, un pavé, trois lignes, pour dire ouais, ça a déçu, ça nous a déçu, euh, les drops, c'est tout le temps la même chose, euh, euh, les glitches exactement les mêmes, euh, et en gros, le projet a été fait un peu avec flemme. Bon, les gars, vous avez 15 000 abonnés sur Insta, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire un effort, s'il vous plaît, vous vous incarnez quand même une, un poids de parole, quoi. Vous, vous incarnez une identité, vous êtes une marque, vous ne pouvez pas vous permettre de sortir un un truc aussi bateau et juste suivre en fait ça donne l'impression que vous suivez les trends juste pour faire des likes quoi. donc voilà moi c'est ce que je pense ouais bah, moi
1: pour rebondir avec euh, bah, pour rebondir sur euh, un peu tout ce que vous avez dit c'est vrai que je suis vraiment d'accord et puis de toute façon c'est un truc qu'on dit tout le temps mais la musique c'est subjectif donc un média musique euh, de toute façon va forcément être subjectif comme vous avez dit hein. euh, je suis pas d'accord avec toi sur ce point là ah ouais
0: je rebondis euh, continue je rebondirai je continuerai après mais
1: par rapport à, euh, comme tu disais, euh, la ligne éditoriale d'un média ou juste l'identité etc. d'un média, il euh, y, y a forcément une, une part de subjectivité puisque tu vas choisir de toute façon de, de quoi tu vas parler. Si tu vas parler de, de jazz, de rap, de ce que tu veux, il euh, faut bien choisir un moment et tu, tu le fais parce que tu as un attrait pour, euh, pour ce dont tu vas parler. Et évidemment, il y, y a des limites à, à cette subjectivité. Hein. C'est comme tu as dit, euh, c'est bien de, de donner ses goûts, de donner ce qu'on aime, mais comme t'es un média, le but c'est quand même d'expliquer pourquoi euh, t'aimes ou pourquoi t'aimes pas, pas juste de balancer des phrases, euh, comme t'as dit avec la room pour, on va dire faire des likes et peut-être générer, générer voilà des, des stats. C'est peut-être l'objectif quand même d'un média, mais si tu fais ça parce que parce que à la base t'es quand même passionné par euh, la musique, par ce dont tu vas parler, il faut être, euh, il faut être capable, il faut être en mesure bah, de, de donner des arguments sur euh, pourquoi tu choisis tel artiste, pourquoi tu et pourquoi pas un autre Moi, je suis pour hein, le, le fait de partager son opinion sur un projet, même si on n'a pas aimé. Euh, mais comme tu disais, euh, faut pas non plus être euh, subjectif à mort et juste dire ouais, on n'a pas aimé. Parce que là, c'est ça n'a pas d'intérêt. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui font ça, qui marchent beaucoup, qui marchent bien, euh, parce que oui, c'est pas, pas intéressant en fait bah, euh, de moi, juste avoir l'avis de quelqu'un sans sans raison. Que, évidemment si le mec t'explique euh, bah, tu vois je sais pas, par exemple partie par partie euh, moi euh, j'ai bien aimé euh, les prods ça 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 euh, j'ai pas aimé ça 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 qui t'explique euh, peut-être voilà sur, sur le mix ce qu'il a aimé ce qu'il a pas aimé ça c'est toujours intéressant parce qu'en fait c'est ce qui permet justement d'avoir un sens critique puisque t'as un avis différent c'est aussi ça qui est intéressant avec le fait qu'il y ait plusieurs médias différents c'est que voilà au final tu peux récolter plusieurs avis différents sur un même projet et après, toi-même construire un petit peu euh, ta dire ta pensée, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça, mais ton, ton opinion, tu peux un petit ton peu ton premier avis sûrement et... même. Ouais, c'est ça. Et Tes trier en fait et dire ah oui, c'est vrai que telle personne avait dit ça, euh, mais telle personne l'a plutôt vu comme ça. Et c'est pour ça que la subjectivité c'est c'est important au final. Mais c'est vrai que vous l'aviez dit tout à l'heure, il faut quand même être objectif, c'est-à-dire avoir des, des arguments solides, des choses bah, ancrées dans le réel. Tu peux pas juste dire moi, 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 moi. Il faut quand même qu'il y ait des choses... Euh, soit des facts, comme on dit. Je ne sais pas comment ouais. dire autre chose. Ouais, ouais. Ah,
0: je, on, je comprends ton idée. Moi, je, euh, je vais élargir un petit peu euh, la question, mais j'ai l'impression, et plus j'avance un petit peu dans, dans ce game-là, plus mon impression se, se fait de plus en plus réelle. Mais euh, dans la construction d'un média, aujourd'hui, les mecs se forcent à polir leur... Euh, discours leur discours tout simplement pour ne pas se faire boycott par les artistes et j'ai l'impression que les médias dépendent intentionnellement de ne jamais dire du mal d'un artiste pour ne pas que ce dernier arrête d'envoyer son relation presse, d'envoyer les projets en avance, d'inviter à la release party etc et qu'en fait les mecs sont à de quoi
2: suis d'accord à 50%, c'est vrai, il y a du vrai dans ce que tu dis, mais je suis pas d'accord
0: sur tout, perso. Ok, tu, tu me diras ça je après. Je dirai après. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de médias qui sont vraiment dans cette idée-là, et, et qu'en fait, c'est des gars, j'ai l'impression qu'ils partent avec l'idée de tout de suite vouloir faire de l'oseille, un peu entre guillemets, tu vois. Et je suis là, les gars... Euh... Enfin, je sais pas, c'est pas la fin du monde non plus. Déjà, si tu pars dans l'idée de faire un média en gagnant de l'argent, ma gueule, tu pas choisi le bon endroit. Donc, euh, moi, j'ai l'impression qu'il y, y, y a beaucoup trop d'objectivité parce que les mecs veulent vraiment pas euh, chafouiner euh, un mmh. tel et un tel. Quoi. Donc, euh, déjà, dans la construction des médias, euh, c'est un peu bizarre.
2: Alors, on se revient sur ce que tu dis. Pour moi, je suis assez d'accord. Genre, il y a beaucoup de médias qui qui essayent de ne pas dire du mal des autres pour éviter bah, justement qu'il y ait des querelles, etc. Mais perso, il euh, y a aussi des médias qui ne vont pas parler de certaines personnes juste pour éviter de donner une image négative euh, oui, des aussi. artistes qu'ils présentent. Genre moi, par exemple, je vais être très honnête, hein, euh, j'ai dû parler de Tanas sur mon compte. Évidemment, je lui donne, je lui donne tout mon respect à cette meuf. Et, ben, et je voulais, j'étais obligé d'en parler parce que je parlais d'un concert et elle était là-dedans. Mais en réalité, je voulais pas trop en dire parce que j'avais détesté sa performance personnellement. Ça me convient absolument pas. C'est mon avis personnel. Mais tu vois ça, je vais pas le dire. C'est pas parce que j'ai pas envie qu'après, il y a ces relations presse ou quoi. Il y a eu des, n en plus rien, etc. De toute façon, ils m'ont jamais rien envoyé. Mais bon. <rire> Mais voilà quoi, c'est juste pour éviter de dire du mal, parce que j'ai l'impression que quand on dit du mal de quelqu'un, on a du mal à être objectif. Alors que quand on veut dire du bien, on va trouver des arguments pour pouvoir faire les autres. Alors que quand on veut dire du mal de quelque chose, on est très souvent ultra subjectif et limite par moment méchant, alors que dans le positif, ouais. je retrouve pas ça personnellement.
0: Je vois, je vois ce que tu veux dire. Genre, je pense que dans la négativité, il faut beaucoup plus... Prendre du recul pour pas juste dire c'est de la merde pour, parce, que de la, parce que j'aime pas. Exactement Je suis d'accord avec
1: toi. Ouais, et puis, le, en fait, aussi, le négatif, c'est quelque chose qui se retient plus facilement que le positif. Aussi, aussi. Ouais. c'est-à-dire que même un artiste qui va avoir, euh, quel, tu vois, pas mal de posts qui vont faire Ouais, j'ai bien kiffé ton projet, s'ils vont recevoir, s'ils vont voir un post où ils sont mentionnés et ils voient que le mec qui est taillade, ça, <rire> ça fait mal. Tu, tu, oui. tu vas le retenir. Et, et c'est vrai que t'as raison, j'y avais pas vraiment pensé, mais c'est vrai que t'as ce truc de... On va essayer de pas de pas dire n'importe quoi pour justement être... Et c'est ce qui fait qu'après, ça, ça devient lisse, un hein, média, mais justement pour pas énerver personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit côté où, si on peut énerver quelqu'un, je veux dire, tout le monde s'énerve sur une personne, là, on peut, on peut tacler mmh. parce que c'est permis et parce que telle personne... Euh, tu vois, c'est un peu de la bien-pensance, en mode... Euh, on va si dénoncer, les autres le font, euh, je peux le faire. T'es à l'artiste, ouais. tu vois. Ouais, c'est ça.
0: Moi, dans... euh, je vais rebondir sur ce que tu disais au... au tout début, Ski, par rapport à... Que pourtant, un média ne peut pas être objectif, mais pour moi, euh... ne peut pas être 100% objectif, mais il y a des médias qui le font, mais ça ne s'adresse pas à notre public, et pourtant, ils le font bien. Mais en réalité, il y a des médias comme Raplume, Bouscapé, qui ne sont pas une bonne image à... dans notre scène, à juste titre, mais ça reste des médias 100% objectifs, en réalité. Moi, s'il y a quelque chose que j'aime pas dans ces médias-là, c'est, comment dire, euh, le fait qu'ils qu mettent en avant de, pff, comment dire, la fast food musique, j'appelle ça. C'est un terme que je reviendrai dans d'autres émissions, peut-être. Mais c'est le fait de balancer 40 projets toutes les semaines et patati, à ah, la nouvelle pépite, ah la nouvelle, et ça surenchérit, ça surenchérit. Ouais, c'est bon, laissez-nous graille. Mais ça reste des médias 100% objectifs qui, en réalité, parlent de tout. Euh, comme Mehdi Maisy aussi. Alors, OK, on ne peut pas aimer Mehdi notamment notamment pour ce fait-là, mais en réalité, il ne s'adresse pas à notre public. Donc, il y a quand même cette part-là.
2: Oh, je ne suis tellement pas d'accord quand tu as parlé de Bousscapé, parce que, putain, Bousscapé, je pense que c'est pour moi l'un des médias les moins objectifs de tous, parce qu'à partir du moment où tu fais de la musique et que tu parles de politique en même temps, ou que tu invites Emmanuel Macron, etc., pour moi, tu n'es absolument pas objectif.
0: Ah ouais, je savais pas qu'ils avaient fait ça. mais Ils ont dans... invité Emmanuel
2: Macron, ils ont invité d'autres politiques aussi du parti de Macron. Pour moi, à partir du moment où tu parles de musique et que d'un coup, as un virement politique n'est pas du tout objectif. Que tu sois de gauche, de droite ou de où tu veux. C'est mon avis.
1: Je suis un peu, un peu d'accord avec, euh, avec ça dans le sens où les médias que tu as cités, euh, Bouscapé, euh, je pense être un peu aussi Interlude, etc. Ouais. En fait, ils, ils se limitent plus au rap. Parce que c'est devenu des entités euh, vraiment grosses, quoi.
0: Et public,
1: ouais. moi, moi, c'est vrai que le problème que j'ai avec euh, avec ces médias-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils font beaucoup avoir par Twitter. Et du coup, ils postent juste pour plaire, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont poster des trucs, je sais pas, euh, qui, je, je vais peut-être passer par un gros bâtard en disant ça. Ils vont passer un, ils vont poster un truc sur, euh, voilà, hop, euh, un poste de soutien à la Palestine. Où, euh, ils vont poster euh, un truc sur ah, tel rappeur euh, tu vois ils vont par exemple tacler euh, 404 Billy ouais. parce que tout le monde le fait et tout le monde aime bien quand les gens font ça ouais, tu vois je, je, ouais, il mode bien euh, bien, je ils vois. vont suivre un petit peu ce qui se dit sur Twitter et tu sais c'est un peu, un peu façon préjugée mais ils vont on va dire dire des facts quoi mais en gros que tout le monde euh, que tout le monde dit quoi et,
0: et c'est si vrai qu'il y a, a tendance parce forte, sont forte publics,
1: politisation quoi. De, ces, de ces médias aussi hein. c'est vrai que Pluscapé qu et raplume, je crois que surtout Bouskapé, c'est vrai que il y a, y a, y a putain, je perds mes mots, il y a beaucoup de, de politisation, mais si on reste sur le côté musique, moi je trouve qu'ils ils restent très objectifs sur la dire. musique tu vois par exemple justement, on parlait de Frisco Corleone, tous les médias de Bouskapé et World Mag, ils ont tous fait un post euh, pour dire que le concert n'avait finalement pas été annulé, tu vois ça reste beaucoup d'objectifs voilà des, des infos sur tel artiste sur tel artiste donc euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des c'est pas vraiment des dérapages mais ils sortent un petit peu on va dire de leur de ce qu'ils sont à la base c'est à dire de la musique pour faire d'autres trucs qui bah ici vont être plus subjectifs. mais subjectif dans le sens subjectif poursuivent une tendance et au final plaire au plus grand nombre tu vois
0: Bon, euh, on va on va dire les termes, mais c'est des putains euh, on buzz. On oui. branle, ils nous écouteront oui. jamais parce oui. que on a 100, 100 auditeurs et que <rire> et qu'ils en ont des des millions. Mais euh, voilà, c'est juste des putes à buzz. Ils suivent la trend, donc c'est vrai qu'ils ont une certaine politisation, comme ce que tu disais, Zach. Mais moi, je voulais pas apporter euh, leur objectivité sur ce sujet-là. D'ailleurs, même Pour moi, je, je trouve que ça que
2: parce que c'est leur contenu, donc pour moi, c'est quand je même te... important. Oui, en fait, je suis tu...
0: complètement d'accord avec toi. À vrai dire, je ne savais même pas qu'ils avaient invité Emmanuel Macron. Là, tu me l'as appris à l'instant T. Mais de manière musicale, je pense qu'on peut complètement le dire. Ils sont complètement objectifs. Ils s'en foutent en fait de qui, de quelle musique c'est. En fait, ils s'en foutent. Ils vont juste parler du gars hype du moment. Peu importe, machin. Ils vont juste regarder les stats, etc. Est-ce que eux, ça rentre euh, Est-ce que ça peut les faire grind, etc. Tu vois donc, ils ont cette objectivité-là. Et après certes on peut ne pas aimer je suis complètement d'accord hein, et euh, parce que ça s'adresse pas du tout à notre public ça s'adresse pas du tout à nous qui cherchons quand même à aller un petit peu plus loin dans l'analyse, dans la compréhension musicale parce que je pars du principe que si tu cherches à écouter des mecs qui ont 20 000 10 000, 30 000 auditeurs par mois, c'est tu kiffes quand même bien ça et donc d'une certaine manière que tu, que tu veux t'y intéresser. Et donc pour moi, ça reste quand même très dur d'aller chercher des analyses précises, bien construites, qui n'ont pas une quand même part de subjectivité. Parce que si derrière, tu as un gars qui fait des analyses de zinzin et tout et qui parle que tout est parfait, bon, c'est impossible. C'est impossible, rien n'est jamais parfait dans un projet. Il y a forcément des choses que tu vas moins aimer, etc. Tu vois donc, euh, pour moi, quand tu vas chercher à beaucoup plus creuser et à rentrer dans un, dans un cadre plus underground, tu ne peux pas vraiment trouver des médias vraiment objectifs. Sinon, ça donne des, la room off et des trucs un peu comme ça. Et c'est un peu bancal de temps en temps. Quoi. Ouais,
1: et aussi, il y a un, truc, euh, qu un paramètre qu'on n'avait peut-être pas, pas pris en compte par rapport justement à l'objectivité. Il y a des médias, comme on disait, voilà, des putas buzz. Bah, comme justement, ils cherchent à, à faire des stats ils vont pas faire en fait, euh, on va dire du, du, du subjectif et surtout euh, de des longues analyses euh, de projets euh, bien sombres, etc. Parce que ça ça fait pas de stats en fait. Ça non, plaît oui, pas C'est plus simple de faire une slide, de faire un post image seule sur euh, voilà Flis Corleone, euh, son zénith n'est pas annulé, que d'aller euh, digue un projet un peu obscur qui est très innovant et d'aller écrire euh, je sais pas combien de, de mots là-dessus parce que les gens ne vont pas lire c'est comme tu disais avec euh, avec 163 où ils, ils continuent à faire des articles sur leur site ils continuent à... ils écrivent bien hein, même sur leur description Instagram etc mais c'est vrai peut-être que ça plaît un peu moins même si eux aujourd'hui ils marchent parce qu'ils ont quand même un gros following enfin un assez gros following et c'est un petit peu la référence dans la scène Underground et qu'ils ont ils ont une parole vraiment forte euh, mais c'est vrai que aussi le le fait d'être subjectif et constructif, c'est des formats qui plaisent, bah, pas qui plaisent, mais qui sont peut-être moins intéressants pour euh, la plupart des gens par euh, manque de temps ou juste euh, flemme de lire. Et c'est plus simple, voilà, de de faire de l'objectif et juste de de donner, on va dire, un peu des news euh, sur, euh, sur 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 l'industrie et euh, l'écosystème musical, quoi.
0: Ouais c'est vrai. Après, ça dépend aussi euh, du consommateur, ce qu'il cherche à vouloir. Tu vois. Moi, je sais que moi, personnellement, j'aime pas suivre un média euh, qui te poste toutes les semaines, euh, les, les sorties de la semaine, avec plein de projets, avec plein de sons, etc. Moi, ça m'intéresse pas en tant que consommateur. Après, en fait, ça dépend, je pense, de sa définition personnelle d'un média. Moi, euh, un média, j'attends pas à ce qu'il m'apporte que des artistes. Que des nouveautés musicales. J'attends à ce qu'il m'apporte une, une analyse, une, une expertise en réalité, pour que en soi, il va peut-être me parler d'artistes que je connais déjà, mais il va m'apporter une vision pour que je les comprenne mieux. Alors qu'il y en a euh, pour eux, un média, c'est juste euh, des relayeurs d'infos et c'est un petit peu le point de vue que nous donnait euh, l'auditeur ou que c'est des relayeurs de, de news et de nous faire juste découvrir des artistes ici et là. Mais moi, je suis pas du tout dans, j'aime pas du tout cette vision là que, qui est actuellement beaucoup trop présente. Dans la musique, qui nous pousse à du coup euh, tout le temps écouter, tout le temps des nouveaux trucs, nouveaux trucs, nouveaux trucs, nouveaux trucs. Et en fait, on s'intéresse pas vraiment à ce qui sort et, euh, et à prendre le temps et à prendre du recul sur les projets. Donc, je pense aussi que ça dépend de, de la ouais. personne derrière.
1: Et c'est vrai que ce que tu disais et je suis totalement d'accord euh, là-dessus, c'est que c'est toujours intéressant d'avoir, comme tu dis, des en d'infos. Mais là, le problème c'est qu'il y a que, il y en a trop. Il y a que ça. Et justement. A contrario, bah, des médias euh, qui vont vraiment faire des analyses poussées, etc., il y en a moins. Très Ou alors, peu. Ils Moi, j'en
0: connais en pas. pas hein, j'en connais très, très peu.
1: Et, et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, on a, euh, c'est pas, c'est pas égal dans la répartition, on va dire, de tous ces différents médias. Parce que c'est forcément, c'est toujours bien d'avoir euh, des médias avec des rôles différents. Je, sais pas, je pense, par exemple, à La Clé qui, voilà, toutes les semaines, va te faire une liste de, de sorties de mecs ultra sombres, ouais. underground, qui sortent euh, sortent de nulle part mais c'est vrai qu'après tu peux te sentir un peu tu te fais tirer dessus de plein de recommandations et peut-être un peu saturé en mode ah putain il y en a vraiment il y en a vraiment beaucoup tu vois et après il y a des justement on va dire des moi je pense à la pêche mais je pense surtout avec ses documentaires ces deux documentaires hors série qu'il avait fait un sur tentation un sur Nujabes et ça je trouve ça vraiment excellent d'avoir des mecs comme ça qui voilà vont se poser et faire une vidéo d'une heure qui vont t'expliquer l'univers dans l'artiste, la portée qu'ils ont eue, etc. Et après, voilà, comme on dit, des relayeurs d'infos, des mecs qui vont juste voilà, te sortir euh, la news euh, bien juteuse euh, de la semaine. Même si, bon, comme j'ai dit, à mon avis, il y, y en a trop des mecs comme ça. Ça, ça sert à rien d'en avoir beaucoup, en fait, des trucs comme ça. La news, tu l'as vu une fois, pas besoin de l'avoir euh, sur 10 comptes différents.
0: Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, les gars, non
2: Ouais. Ouais, je pense que j'ai pas grand-chose à dire.
0: Voilà. Bon, si jamais euh, vous ne l'avez pas entendu parce que vous écoutez l'émission euh, de manière segmentée, euh, je vous rappelle le débat de la semaine prochaine qui vous demande est-ce que vous pensez que projet Bluebeam est-il toujours en avance sur son temps Donc euh, le projet de Fris Corleone. Voilà, vous pouvez y répondre sur Instagram, sur les réseaux ou euh, ou sur Spotify aussi. Il y a un petit sondage. Euh, même simplement. en message privé à un de nous trois on est, oui, voilà, on est prêt importe. à accueillir vos avis bien, bien évidemment vous avez, vous avez l'insta des gars dans la description je pense qu'on peut conclure cette émission si vous nous écoutez encore euh, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles c'est le meilleur moyen de nous soutenir je tape dans la feuille à chaque fois je pense que ça s'entend <rire> ça s'entend dans vos micros Enfin bref, euh, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles c'est le meilleur moyen de nous soutenir Petite, petite annonce pardon, à ceux qui nous écoutent encore, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes des vrais. Petit euh, petite teaser, mais la première interview vidéo va très probablement arriver dans le mois de décembre. Je ne dirai pas dans quelle émission, parce qu'on ne sait pas trop en termes de timing, etc. Mais il y a un nouveau format qui va arriver. Il va y avoir un, un gros, 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 gros banger. Je vous dis que pas l'artiste, euh, je balance juste comme ça. Et puis euh, voilà, je vous ai balancé la petite news. C'était euh, trop cool encore d'enregistrer. J'espère. Avant ça de vous laisser,
2: excuse-moi de te couper, mais avant de vous laisser, très important, la playlist Mordanize va être mise à Putain, jour le oui. jour de la sortie de cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller check. Il euh, y aura de tous des les artistes bangers. dans lesquels on a parlé. Il y aura <rire> tous les artistes de, dans lesquels on aura cité ou parlé, plus des sons à nous qu'on a kiffé qu'on a découvert ces deux dernières semaines ou autres. Donc Allez, stream, cette liste, elle est magnifique, comme, de, comme euh, chaque euh, jeudi, bien sûr.
0: Et voilà. Heureusement que ces personnes-là sont là pour m'assister, parce que sinon, j'aurais oublié de vous faire ce rappel. Enfin bref, <rire> on, va conclure, on va conclure cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, bah, à la prochaine, les gars